0: Si vous voulez, je vous fais une petite intermède musicale à base de Notre-Dame de Paris. Il est venu le temps des cas... Non, c'est faux, je ne sais pas chanter. Désolé pour ça. Bisous.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Fabrice Florent. Fabrice est le fondateur de Mademoiselle, un magazine féminin sociétal et culturel pour les jeunes femmes qu'il a lancé en 2005. 13 ans plus tard, Mademoiselle est un média établi, une référence de la presse féminine via lequel ont éclos de nombreux talents. Certaines sont d'ailleurs passées sur Nouvelle École. Je voulais lui poser la question qui fâche. Que fait un grand chauve à la tête d'un média féminin Comment a-t-il eu cette idée Pourquoi lui et pas un autre On parle de son éducation, de masculinité, de harcèlement et de la volonté de poser les bonnes questions. On aborde les succès de Mademoiselle, les bons moments ainsi que les plus difficiles comme le récent Mademoiselle. C'est un épisode assez long, assez libre. Pensez toujours à vous abonner à Nouvelle École sur Apple Podcast ou toute autre application. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute. Je fais un nouveau truc pour... Euh... Pour me mettre dans un bon mood avant les interviews, mmh. j'écoute le Floatcast. Parce que je me suis dit, c'est le truc le plus marrant que je connaisse. Mmh. Et euh, disons, dis parce que tu as des humoristes et tu connais tous leurs sketchs, du coup ça sert à rien de te les taper 100 fois, mais le Floatcast c'est toujours un nouveau truc. Je sais pas ce qu'ils font en ce moment, ils en sortent un, toutes les semaines, ils sont chauffés.
0: Ouais.
1: Et je fais ça, et euh, là je me suis mis une demi-heure, trois quarts d'heure de Floatcast avant de venir, donc je suis dans une bonne humeur.
0: Ah <rire> bah cool alors De très bonne humeur. Ça fait plaisir
1: eh bien bonsoir, bonjour Attends, je la refais, je la Meilleur lancement Je la refais Eh bien bonjour Bonjour Fabrice Florent Salut Antonin Je suis très content de te recevoir sur Nouvelle École pour la deuxième fois, première fois et demie
0: Est-ce qu'on le dit vraiment
1: Bah ouais, on dit la okay. vérité On le dit. La vérité c'est que Fabrice Florent est déjà passé sur Nouvelle École, ouais. mais que j'étais très 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 fatigué, que j'avais pas du tout réussi à dormir, parce que je suis pas très bon en endormissement
0: C'est vrai Oh là là, C'est mon grand combat. Est-ce que a... tu connais Calm pour, que, pour, mé pour méditer C'est Médite, mais en fait, ils font ce qu'on appelle des sleep stories. Et je sais qu'il y a des gens autour de moi, alors moi j'ai aucun problème pour m'endormir, je suis le genre, tu vas me dégoûter, tu vas me détester, mais ouais, je suis le genre de mec connais, ouais. qui s'endort au bout de deux minutes, vraiment, j'ai aucun problème. Euh, mais ils font des slip stories, et je sais que les gens qui ont du mal à s'endormir, je leur ai déjà dit, peut-être essaye, parce qu'il y a vraiment euh, un mood, euh, le mec est en train de noter les trucs. <rire> C'est donc la première chose que je note dans ce podcast. <rire> il, y a, il y a vraiment un mood hyper euh, cocon, machin, et peut-être, alors peut-être ça marche pas, peut-être ça marche, mais en tout cas, je sais que... Ce, cette, cette fonction qui s'appelle euh, Sleep Stories, voilà, il raconte vraiment des histoires. Et, et plus ça va, en fait, ça termine en ASMR. Ah oui, moi je
1: connais, ah. j'ai essayé tu sais, des, vraiment des dizaines de choses, donc j'ai un truc qui s'appelle un dodo, c'est un truc qui balance de la lumière au plafond, hum. et euh, t'es censé caler ta respiration dessus, sauf qu'en fait, ça dure, soit le premier dure 10 minutes, le deuxième 30 minutes, je crois. Et moi, dès que je mets un truc comme ça, je me dis ça va bientôt se finir ça va ah. bientôt se finir et je dormirai pas ça va bientôt se finir avec des plans excellent après il y a un truc de Headspace moi j'utilise Headspace pour méditer donc pareil ils ont un truc pour le sommeil je l'écoute je sais que ça dure 10 minutes je sais que je vais pas m'endormir en fait à partir de la cinquième minute je me dis hm, ça va bientôt se terminer et je dors toujours
0: pas oh là là. et alors après as sur, toujours sur calme as de la musique tu as une fonctionnalité musique et t'as une, une catégorie sleep et il y a une. Alors, moi j'ai testé le truc parce que c'est vraiment pas mon délire normalement, mais un jour j'ai testé et il euh, y a une musique en particulier qui dure 1h10. Donc, normalement, en 1h10, si tu t'endors pas, ah mec, c'est bon. voilà. Moi, je
1: mets en moyenne 1h30 à m'endormir Mais en moyenne. Enfin,
0: mais fais des trucs, lève-toi. Enfin, je ça fais des rien. choses,
1: je lis, j'ai je commencé la carte et le territoire, vachement bien.
0: Mais lève-toi et refais des trucs, en fait. Ouais, c'est ce que je fais maintenant. Mais en fait, là, je, je
1: me suis je vais te dire où j'en suis parce que j'avance. Je m'en suis inscrit à une newsletter, fait... à un moment j'en ai eu marre, j'ai fait bon allez, j'ai tapé blog sleep sur Google. <rire> et j'ai fait tous les... toutes les listes de blogs et c'était tout le temps de la merde, c'était des trucs américains, de, de mecs qui faisaient de la recherche, enfin, c'était nul. Et je suis tombé sur un mec qui fait une newsletter, qui... je ne sais pas si encore si c'est génial, donc on verra avant que je partage. Et tous les jours il envoie un email, c'est euh... assez nul comme email parce qu'il écrit une phrase par ligne dans un style un peu... Euh ultra lourdingue à l'américaine mais tous les jours il donne un petit conseil et je me dis bon allez je vais le faire sérieusement dont un des conseils qui est euh, donc évidemment le basique couche-toi et lève-toi toujours à la même heure que je mets enfin en application et un conseil qui est si tu n'arrives pas à dormir euh, lève-toi mais assez rapidement quoi. au bout d'une de demi-heure mm -hmm. tu te lèves et tu fais un truc et, tu, et au bout de re une demi-heure tu vas te coucher mm -hmm. ce, qui donne que mes, ce qui fait que mes soirées en ce moment c'est je vais me coucher, au bout d'une demi-heure je me lève, je vais lire je retourne me coucher, je me relève au bout d'une demi-heure mais demi -heure. tu dors combien, combien d'heures nuit. Bah, en fait, là en ce moment, vu que je me force à me lever à la même heure et à me coucher à la même heure, euh, je dors un peu moins mais je, veux, je pense que je vais arriver à dormir bien. Tu couches à quelle heure Je me couche entre 23h et minuit. Mais c'est trop tôt. Mais non parce que je me lève à je me lève tôt. Enfin je me lève à 8h quoi. Mais moi j'ai besoin de beaucoup. Pfff. Non mais j'ai besoin de alors, énorme de sommeil. Je moi. pense que c'est déjà des
0: cernes là. Alors... Non mais je sais mais ça... alors ça je pense que c'est une arnaque sociale et après je pense qu'il y a des gens qui vont une arnaque sociétale pardon. Euh, moi ma mère m'a toujours dit il faut que tu dormes 8h. Et en fait, quand j'ai commencé à monter Mademoiselle, peut-être qu'on en parlera, mais je me suis rendu compte assez vite que si euh, je, je continuais à dormir 8 heures, euh, je m'en sortirais jamais parce que j'ai monté le truc tout seul dans mon, bref, dans mon, dans mon grenier et tout. Euh, et je me suis dit, mais peut-être tu peux changer de façon de, 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 de dormir et trouver d'autres choses. Et en fait, j'ai commencé à aller me coucher de plus en plus tard et en plus, c'était d'autant plus facile que j'étais dans, dans un mood de boulot et que bosser le soir, j'adore faire ça. Je suis dans un truc, de, une sorte de cocon que je me crée avec de la musique et tout. C'était trop cool. Surtout que je faisais du dev à l'époque parce que je développais Mademoiselle quand j'ai démarré. Euh, et plus ça allait, plus je me couchais tard. Donc en fait, j'arrivais à, à me retrouver à, à 3 heures du mat' devant mon ordi, à me dire Ah oh putain, il est 3 heures du mat', j'ai pas sommeil. Alors qu'en fait, j'étais en train de kiffer. Et petit à petit, en fait, j'ai diminué mon rythme de sommeil à aujourd'hui, je dors 4-5 heures. Et en fait, je ne suis pas du tout fatigué. Euh, j ai, j ai, ça fait 12 ans que je fais ça. Donc, il y a des moments où je... Enfin, je, Après, pas... Un, comment ce n'est pas non plus une règle que, je, que je, le jour où je suis fatigué, je vais, me, je, vais, je vais me coucher plus tôt. Mais en fait, je me suis rendu compte que ces fameux... Ma mère m'a toujours dit, il faut que tu dormes 8 heures, sinon tu es fatigué. C'est une arnaque, en fait. Alors moi, ce que j'ai lu, parce que j'ai
1: quand même lu beaucoup de choses à ce sujet-là, c'est que tu n'es pas forcément fatigué. Ton corps s'adapte très bien. En revanche, tu payes un prix assez fort sur le long terme. Je pense que santé. je vais
0: mourir euh, ouais, l'année prochaine il y a des prochain. chances que tu... Okay. Est possible qu'il s... t'arrive des choses. C'est chaud. En de revanche, que cool. je, ce que j'ai appris à faire, c'est des power nap. C'est-à-dire que j'ai appris à, à dormir en deux minutes et je dors un quart d'heure, vingt minutes. Peut-être que ton corps est en manque de sommeil et que c'est pour ça que tu t'endors facilement. Simplement, quand... Euh, non, non, toujours. Je me suis toujours endormi super facilement, même ah quand oui, je vrai, dormais mes fameuses 8 heures de con, quoi. Tu vois. Enfin bref.
1: Ouais, alors, je vais t'écouter. À partir de demain, je vais passer à 7 heures. Et nous verrons. Et si ça me fonctionne, <rire> si je dors mieux, je t'en reparlerai. Mais tu te, couches, tu te couches trop tôt pour moi
0: C'est-à-dire que si, si tu n'arrives
1: pas parce que je, me couche en, euh, je me couche pour 8 heures en fait, j'essaie de dormir à 8 heures. Oui, mais si tu
0: n'arrives pas à t'endormir. Euh, si tu mets une heure oui, et demie si veux, à dormir, Je manges autre chose pendant non, ton heure en fait, et demie.
1: En fait, si je vais me coucher à 2 heures du mat et que je suis fatigué et que je m'endors direct parce que je suis épuisé, je ne peux pas me lever à 8 heures. Je ne peux pas physiquement. Je n'arrive pas. À une époque, j'avais un travail, J'en ai pas eu souvent dans ma vie. Hein. J'étais à San Francisco et j'avais un, un stage. Et comme j'ai commencé à vraiment être insomniaque à ce moment-là, d'ailleurs, j'ai pas mal d'angoisse à ce moment-là, euh, je m'endormais tard et le, je me réveillais pas. C'est-à-dire que je me réveillais et puis je faisais « ouais, euh, j'éteignais le réveil, et je me réveillais trois heures plus tard. » Ou alors, parfois, je mettais le réveil dans une autre pièce, j'allais éteindre le réveil, je me disais « ouais, je me pose vite fait sur mon lit, et pareil, je me réveillais quatre heures plus tard. » Donc vraiment, je vais te dire jusqu'où je suis allé. Je dire, je suis allé il y a récemment, j'écoutais un podcast qui s'appelle « Sleep With Me », avec un type qui raconte des absurdités en chuchotant pendant des heures. C'est vraiment, il dit euh, euh, Je suis. Il raconte des histoires, il dit Alors, je suis allé promener mon chien, et puis ça, sa cabane était jaune, et, et nous sommes allés à la neige. Et vraiment, ça dure des heures et des heures et des heures. C'est du, du gibberish, tu vois, comme ils disent en anglais. Je ne, vous, je ne vous le recommande pas, mais bon, il faut tout essayer. Petite parenthèse sur le sommeil. Ouais, ah oui, donc on disait... Voilà, digression totale. <rire> donc, euh, nous avions fait une première interview mm. où j'étais très fatigué. Et euh, on avait dit... C'est vrai, qu vrai que l'interview était... Toi, tu étais très bien, je trouve. Mais c'est vrai que moi, chacune de mes interventions était... Euh, peu, ouais, comment on va dire Peu inspirée. Et j'ai réécouté cette interview aujourd'hui, d'ailleurs. Et c'est vrai que j'étais un peu gêné à chaque fois que je dis... Je ne pose pas des vraies questions. Je ne réagis pas vraiment à ce que tu dis. Et donc, tu, on a décidé de ton initiative
0: de refaire cette discussion En fait, euh, j'étais suis... frustré en fait, après cette interview parce que je me suis dit c'est con, parce que je te vois euh... alors ça fait un moment que je te suis, et je te vois vraiment t'améliorer en fait, d'interview en interview et toi-même tu sais que l'interview pour moi c'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup, et j'ai trouvé assez rapidement, parce qu'on s'était rencontré euh, une première fois il y a quelques mois hein, maintenant, peut-être six mois, je sais pas avant que tu commences à percer mon grand, vraiment <rire> Euh, et, et vraiment, j'ai trouvé que tu avais. Qu avait... C'est vrai que tu étais là dans les premiers. C'est vrai qu'il y avait chez toi. Avant que commercial. <rire> avant que ce soit mainstream. Euh, mais j'ai trouvé qu'il y avait chez toi une sorte de, de bienveillance naturelle qui faisait que tes interviews marchaient très bien. Et, et en fait, alors j'étais un peu. Euh, un peu choqué, déçu après notre interview, parce que je me suis dit bon bah ok bon c'était pas ou alors c'était peut-être juste moi qui, qui était nul, tu vois, parce que je suis parti de ce principe-là d'abord. Euh, et je suis un peu resté sur ma faim. Et d'autant plus que je trouve que tu t'améliores de plus en plus en fait sur les derniers sur les derniers épisodes. Donc je me suis dit bon bah ok bah, peut-être je vais je, je t'avais proposé en fait de la refaire. Et donc merci de merci de la refaire. Non, non mais
1: bonne initiative parce que euh, bonne initiative parce que c'est c'est vrai que c'est dommage j'étais c'est la je crois que c'est la seule fois où j'ai vraiment euh, pas bien fait une interview, oh. je trouve. Et c'est dommage que ce soit tombé sur toi. <rire> c'est
0: plus... parce que je suis chauve, c'est ça, <rire> ouais,
1: ça Non, mais en plus, j'étais stressé, je pense. On s'était vu qu'une fois, je crois, avant. Et moi, les interviews, ça me mine de rien, ça me stresse parce que je les prépare beaucoup, beaucoup. et Parfois, je les prépare même trop et parfois, j'ai trop de mmh. trucs. Alors, alors euh, des... il faut trouver un, un équilibre entre avoir énormément recherché et en même temps avoir la tête claire. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie de préparer plus longtemps à l'avance. J'étale plus ma préparation. Et en fait, ce que je, avant, je prenais plein plein de notes et ensuite je les réduisais jusqu'à avoir une sorte de page. <rire> maintenant, je fais plus ça. Maintenant, je marche beaucoup dans Paris et je réfléchis, je me dis, alors et je parle un peu tout seul. Donc encore, c'est un thème, c'est assez récurrent chez moi. Et je parle tout seul et je dis, bon, alors, euh, par exemple, je dis, bon, alors Fabrice Florent, euh, qu'est-ce qui est intéressant Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a à creuser chez lui J'imagine des questions et des discussions. Et ensuite, dans ma tête, je crée des thèmes. Et je dis, ok, donc on va aborder ces thèmes. Et même plus récemment, un nouveau truc. C'est le début de l'interview, Mégalon, mais bon, c'est cool. Euh, plus récemment, un nouveau truc avec euh, Raphaël Descraques qui sortira donc avant toi, donc je peux le dire. Mmh. C'est que je me suis dit, parfois j'ai l'impression de ne pas réussir des interviews parce que j'ai l'impression que soit elle est, trop, elle est trop pour moi cette interview, soit elle est trop pour les autres et je ne trouve pas assez. Je pense qu'il faut qu'il y ait un mix. Mmh. Je suis d'accord. Il faut que euh, ça serve aux gens qui écoutent et en même temps, il faut que moi j'ai envie de la faire. J'ai des trucs à apprendre, sinon bah, je, je suis juste en train de faire un boulot et ça devient moins. Euh... Oui, je comprends. Et Raphaël Descraques, je me suis dit, ok, on va organiser ça comme ça, on va commencer par. Ce qui est important, je pense, pour les gens qui écoutent. Comme ça, ben bah, on accroche les gens et puis ça permet de lui, ça, il est plus à l'aise. Puisque forcément, moi, ce que je vais vouloir savoir, c'est des choses qui sont plus perso. Mm. Parce que je le connais mieux que les gens qui écoutent. Et donc ensuite, je mets moi. Et ensuite, pff, on,
0: va, on verra quand on part en... Ah, c'est cool. Et je trouve qu'il y, qu y a un vrai truc dans tes, dans tes interviews, c'est que tu es vraiment présent. C'est-à-dire que tu es vraiment présent dans la discussion et c'est pour ça que j'avais été un peu déçu en fait c'est que je t'avais senti hyper distant <rire> tu ouais. pas vraiment là à ce moment-là mais c'est pas enfin c'est des choses vraiment qui arrivent moi j'en ai j'en ai raté plein des interviews la,
1: celle que tu as la plus
0: ratée c'est celle de Alexandra Ah putain ça y parle -en. de ça
1: Parlons-en commençons par ça ah, bordel.
0: Mais non parce que Ah oui mais je en ai parlé, tu en as, tu as parlé non c'est pour ça que tu parlé Non tu euh... on sait, on... Ouais tu me l'avais peut-être envoyé à une époque euh... ouais. Euh, oh là là, sans doute. Alors, ça reste une immense blessure pour moi. Mais vraiment, <rire> c'est une blessure parce je que rêve d'interviewer. Si Alexandre Racier écoute un jour ce podcast, je rêve de t'interviewer. Voilà, si Alexandre Racier tu écoutes ce truc, déjà un, je suis désolé parce qu'en plus j'ai même pas été capable de venir te voir après pour m'excuser de ma piètre de ma piètre prestation, n'est-ce pas euh, Et surtout, j'adorerais euh, te revoir une interview un jour parce que. Euh, tu veux vraiment que je raconte tout, en fait, parce que c'était vraiment. Sans doute pour moi, c'est. Je pense que c'est
1: une bonne. C'est oblig... toi qui juge de la ouais, longueur
0: ouais. de l'histoire, mais c'est intéressant parce que. Je me suis retrouvé, en fait, à Angoulême, euh, à avoir l'opportunité vraiment random euh, avec une attachée de presse de Casterman qui me dit J'ai Alexandre Astier dans un créneau cet après-midi, est-ce que ça t'intéresse Moi, je fais yes je le prends tout de suite et euh, donc je vais euh, bosser je, je prépare très très peu mes interviews plus ça va moi je les prépare parce que je préfère être euh, moins dans la préparation mais plus dans le moment présent et dans bah, je vais être curieux de toi et je vais vo voir un petit peu où ça mène euh, parce que pour le coup là c'est mon boulot tu vois je suis moins dans le apprends moi des choses s'il te plaît comme tu peux être ce qui est, et ta démarche est très cool et donc je, je bosse un peu pendant une heure je prépare l'interview oui, et
1: vous tout je valide, valide pas cette imitation
0: euh... <rire> <Vas -y. rire> En fait, tu prépares euh, je prépare l'interview et en fait je me retrouve, euh, je me retrouve euh, au moment de l'interview et je me rends compte qu'il n'y a pas que Astier qui est là, il y a aussi son dessinateur et je ne sais pas du tout qui il est, je n'ai pas de dossier de presse, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas pourquoi. J'allais lui parler effectivement un peu de BD, mais plutôt de sa vie en général, si tu veux, toute sa carrière, etc. Et, euh, et en fait, je, on, on a une longue marche en fait, pour aller à un endroit où après ils avaient un, un live. Donc la meuf me dit « Allons là-bas ». Et en fait, donc erreur de base, qui est tout de suite d'aller voir l'attaché de presse et de dire « En fait, je suis désolé, mais je ne sais pas qui c'est ». Plutôt que de faire ça, j'ai fait en fait, je vais, je vais régler le problème tout seul dans mon coin sans aucun souci. Et donc, je cherche. Euh, tu as eu peur de poser la question, c'est ça De dire exactement, que as, tu ne savais pas qui c'était Exactement, parce que je, je me sentais déjà pris en défaut de base. Et en fait, attaché, les attachés de presse, dans ce cas-là, si vous êtes jeune journaliste ou même plus confirmé, on ne sait jamais, euh, l'attaché de presse, c'est en général votre, votre, votre aide, en fait, votre assistant. Elle est là pour vous filer un coup de main et faire en sorte que ça se passe bien. Euh, et donc, euh, je, je cherche, en fait, sur le chemin, sur mon téléphone, voir qui est ce mec et d'où il sort, etc. Sauf qu'à Angoulême, la 3G, il n'y en a pas euh, pendant le festival parce que ça ne marchait pas. Donc même Wikipédia, le truc n'arrivait pas à le charger. Vraiment, j'étais là, oh, ça ne charge pas, je ne sais pas. Et donc, je démarre l'interview sans savoir qui j'ai en face de moi, à côté d'Alexandre Astier. Sans doute, l'un des pires moments de ma carrière et surtout de ma carrière d'intervieweur parce que je me retrouve dans... perdu, je ne sais pas. Donc en fait, je, fais, je démarre l'interview comme je pensais la faire et en fait, Astier je pense se rend compte euh, que je suis juste en train d'interviewer lui et pas d'interviewer, euh, donc ce mec s'appelle Steven Dupré euh, et il, à plusieurs reprises en fait il me dit, en fait on peut aussi poser la question à Steven qui est juste là et je suis là, je, il s'appelle Steven, ok je note <rire> mais donc euh, c'était vraiment un moment compliqué parce que je, en fait après dans, je me suis vraiment mis dans un coin en me disant putain, Qu'est-ce que tu as fait es Essayer de tirer des leçons du truc Et en fait, ce que j'en ai fait, c'est que j'ai tiré, un... j'ai écrit un article en fait sur Mademoiselle pour raconter euh, le truc et d'en faire un... est quelque chose que j'aime bien faire en fait Quelle après une épreuve, une leçon, épreuve, alors une leçon à en tirer. Bah, notamment ce premier truc qui en fait ne reste pas tout seul par rapport à par rapport à ton truc et fait en sorte de poser la question et ça rejoint un truc que j'apprendrai un peu plus tard qui est la vulnérabilité, n'est-ce pas notamment Mais est-ce qu'il y a pas Il y a une deuxième chose.
1: Euh... Donc, poser la
0: question à l'attaché de presse, en effet.
1: Et est-ce que même, j'ai envie de dire, si tu pas d'autre solution, presse commencer l'interview en disant « je suis désolé, euh, j'ai un petit problème de briefing, je ne sais pas qui vous êtes, c'est nul <rire> ». Mais du coup, est-ce qu'on peut commencer Alors, par là Je pense que les interviews, du coup, ils te prennent un peu pour ouais. un guignol. Mais peut-être qu'au moins, tu pars,
0: as la chance de finir sur un bon truc. Alors, non tu ne connais pas Astier, mais euh, Astier, il a vraiment ce truc de « il n'est pas là pour plaisanter ». quoi. Tu vois, mais vraiment ça se sent dans chaque truc et en fait quand tu lis un peu des trucs autour de lui tu vois que le mec il est pas là pour enfiler des perles et en fait je, je l'ai pas senti c'est à dire que et puis surtout c'était il y a 7, 6, 7, 8 ans je sais plus euh, je pense qu'aujourd'hui peut-être je le ferai parce que j'ai pris un peu de bouteille et que je sens que c'est un truc que je peux faire mais à l'époque... Impossible et il y a rien qui sort et en fait je suis juste là je vais suivre mon plan et puis on va bien voir comment ça se passe en plus j'ai même pas de pied parce que en fait je suis allé à Angoulême avec une caméra de poing en me disant bah j'aurais pas j'aurais pas d'interview donc en fait je suis en train de, de faire en sorte de foutre la caméra de l'appuyer sur mon sur mon genou pour, pour faire une sorte de trépied je tremble comme c'est pas possible parce que en fait je suis vraiment dans un état de stress euh, pas possible enfin bref c'était vraiment super compliqué et le pire le pire du pire c'est qu'en fait il y a une une meuf que je connais qui vient pendant l'interview m'interrompre à ce moment-là en disant Salut, ça va <rire> Je suis. Je, comment Bonjour Ah, salut Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Le, la totale, vraiment. Et tu penses que tu
1: aurais dû ensuite aller euh, lui parler, t'excuser te, de l'interview
0: Ouais. Et en fait, je l'ai pas fait parce que j'étais dans un état euh, qui était, enfin, j'étais vraiment en détresse à ce moment-là parce que je, je, je me suis, j'ai remis en l'intégralité de ma carrière en, <rire> en, en question, non pas du tout, mais j'étais vraiment pas bien en fait parce que je j'étais rempli d'émotions, une forme de honte, de de, de tristesse aussi, tu vois, d'avoir raté ce moment que j'aurais bien aimé avoir un peu exceptionnel avec que lui. c'était que quelqu'un de côté. Donc en fait, je suis ou... pas vraiment. F... Tu vois, en général, je suis pas fan. J'ai pas vraiment le, la fan attitude, si tu veux. Mais pour moi, Astier, il y a vraiment un vrai truc où euh, le personnage est suffisamment intéressant pour pouvoir en tirer une interview qui vaut la peine, quoi. Et je trouve en plus que l'interview que j'avais couchée sur le papier, <rire> vraiment, elle était cool. Euh, bah bon, euh, au final au final, j'ai jamais vraiment fait comme j'aurais comme j'aurais aimé la faire, quoi.
1: Il y a un autre truc que tu fais assez bien. On va je sais pas. Je te pose des questions sur l'interview parce que ça m'intéresse. Ouais. Il y a un autre truc que tu fais souvent, quand même, c'est que tu arrives souvent à faire pleurer les gens dans tes interviews. Ah ouais Fabrice Florent, ouais, grave. Mais quand ça Bah, il y a Marion Séclin. Ouais, euh...
0: Marion, c'est un peu particulier aussi. C'est une interview un peu. C'est une interview un peu particulière.
1: Il y en a, a d'autres, j'ai pas tous les. Euh... Je, je fais pleurer fait... souvent les gens Bah, je trouve qu'en tout cas, tu arrives en tout cas à les rendre assez émotifs. Ah, ouais. Ah, bah, il euh, y a même. Non, je sais plus. Attends, bon, je, je, je retrouverai les références très professionnelles. <rire> Mais euh, est-ce que, est que tu fais un effort conscient pour euh, créer une sorte de d'émotion chez la personne ou un
0: non 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 en fait moi je suis vraiment pas dans un truc de je veux en, faire en sorte de te faire pleurer euh, moi je veux juste faire en sorte de passer un bon moment avec toi mmh. et euh, et en fait euh, je pense que si je veux passer comment dire pour moi le truc de base c'est je vais t'écouter tu vas me raconter des trucs je vais te poser des questions c'est déjà suffisamment compliqué qu'on te pose des questions et que tu te retrouves toi dans la, dans la position euh, de l'interviewer, euh, je vais te poser des questions, m'intéresser à ce que tu fais, m'intéresser à, 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 à tes réponses, rebondir dessus, parfois te couper en fait parce que je ne comprends pas ce que tu es en train de dire, et d'avoir qu'on ait une vraie discussion, même si on est derrière, enfin même si tu es devant une caméra et que moi je suis derrière, euh, qu'on ait ce moment-là de partage. C'est pour ça aussi que j'écris quasiment jamais, enfin je n'écris pas mes questions en fait, parce qu'il m'arrive de merder, il m'arrive de de pédaler un peu dans, dans, dans la semoule et de faire putain merde j'avais une question attends bouge pas alors contrairement à toi je la coupe euh, c'est ce moment là parce que je trouve que ça sert à rien non pas pour, pour venir dire euh, ça me dérange pas en fait de venir dire que je, que je merde mais c'est juste c'est long quoi tu vois euh, et je pense en fait que que les gens en face euh, se sentent un peu rassurés aussi du fait que bah, parfois je cherche mes mots et en fait parfois je, je repose mes questions à deux ou trois reprises et c'est pas très grave en fait
1: moi, je crois qu'en fait, c'est de non seulement j'ai la flemme de le couper, mais aussi il y a vraiment un message que j'essaie de faire passer quand même à travers nouvelle école, qui est c'est pas grave que ce soit pas parfait, tu vois. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'invités qui en parlent, que ce soit Marion Séclin ou c'est pas grave en fait. C'est pas c'est pas parce que c'est pas parfait. Et Souvent, c'est parce que c'est pas parfait que. En tout cas, moi, je sais que je me suis beaucoup identifié à des gens qui faisaient des choses avec. Tu sais qu'il y a des, tu sens qu'il y a des petites imperfections, mais c'est ça qui fait que. T'aimes ce que ah, la personne sûr. fait, donc euh, j'essaye de, 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 de... Bon, parfois, je suis juste euh, pas très sérieux, hein, mais <rire> ça dépend des moments. Donc, Fabrice, mm. tu es le fondateur mm. de Mademoiselle. Est-ce qu'on dit mademoiselle.com ou on dit mademoiselle
0: bon Les deux, les en deux. fait, c'est sur Internet. C'est un, un magazine qui est pure player, comme on dit, donc que sur Internet, donc tu peux dire .com parce mm. qu'on ne peut pas le trouver sur, euh, dans le kiosque quoi par exemple.
1: Mademoiselle, c'est un magazine que tu as fondé en 2005 et c'est un magazine féminin. Et moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, ou que je t'ai rencontré, où je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce type <rire> qui est tout seul dans une boîte avec que des femmes mm. et qui a fondé un magazine pour femmes, en quelque sorte.
0: Qu'est-ce qu que tu t'es dit, alors, toi, au premier abord
1: bah, Je me suis dit, déjà, j'ai jamais vu un truc comme ça, parce mm. que, déjà, en fait, j'ai l'impression qu'il y a je, je, je voyais je, déjà pas comment un, un mec pourrait être à la tête d'un magazine pour femmes, comment c'était possible, ne serait-ce qu'en termes de euh, comment va-t-il savoir de quoi il faut parler, ou quelle doit être la ligne éditoriale, ou même euh, est-ce que des femmes veulent vraiment que, que monter un magazine féminin dirigé par un homme c'est pas une question comme ça. Et du coup, je me suis dit, euh, ça m'a intrigué, quoi. Je me suis dit, euh, qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que, que ce type, quoi.
0: <rire> Et alors tu t'es dit quoi <rire> Tu t'es dit, est-ce qu'il euh, a monté ça pour toutes les baisers ou pas tu sais, un truc, je te demande, tu sais pourquoi je te pose cette question Non. Parce que c'est souvent un truc qu'on me renvoie. C'est une question que j'allais te poser,
1: en fait. Mm. C'est une question que j'allais te poser, mais parce que j'allais te poser plein de questions par rapport à l'image que ça renvoie. Mm. Non, je me suis pas dit ça, mais je me suis, je me suis quand même dit, en fait, euh, pour être en, tout, en toute honnêteté, je me suis quand même dit que c'est chelou. Oui, je mais, sais. mais pas assez chelou en me disant euh, parce qu'il doit faire ci ou ça, mm. mais juste une sorte de petite, euh, de petite suspicion ou de côté. Oui, je sais. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu t que tu ressens beaucoup C'est
0: vraiment l'histoire de ma vie, c'est-à-dire qu'il y a, y a toujours ce truc. Alors déjà, l'idée d'avoir un mec autour d'une boîte avec que des femmes, si tu veux, ça n'a jamais été mon ma, ma, ma volonté première, en fait. Euh, là, je viens de recruter un mec qui va s'occuper du commerce, si tu veux, chez Mad. Euh, avant ça, j'avais des développeurs, euh, mais si tu veux... Il, actuellement là y a, par exemple j'ai trouvé une développeuse je suis trop content mais pour moi il y avait un vrai truc de rendre à, aux mademoiselles en fait enfin euh, rendre mademoiselle aux mademoiselles dans cette idée euh, et donc j'ai déjà testé en fait d'avoir des rédacs euh, mecs par le passé et ça marchait pas ça marchait pas trop bien en fait euh, c'était compliqué il y avait toujours des, des mais vous n'avaient
1: pas les bonnes idées ou ça ne matchait ou... pas avec les autres personnes de la boîte
0: ou... Non, il non, n'y a jamais eu de problème parce que je n'ai jamais, jamais fait en sorte de faire rentrer des gens avec qui ça n'allait ça pas matcher avec les autres personnes de la boîte mais c'est juste en termes de ton, en termes de, de sujet euh, surtout qu'on est euh, alors peut-être que ça marcherait aujourd'hui, euh, je ne sais pas à vrai dire mais en fait je ne me suis jamais pas autorisé à à recevoir ou à, ou à lire des CV, euh, des CV de mecs, quoi. Tu vois, au contraire, euh, pour moi, il ya on est en train sur Mademoiselle, là, notre dernier move euh, qui, pour moi, un peu avant-gardiste, entre guillemets, euh, parce que on a toujours été un peu en avance, on va dire, par rapport à, à notre temps, notamment notre, par rapport au harcèlement de rue, si Tu vois, on a été l'un des premiers sites à en parler. Euh, on, et là on est dans une vibe où on est en train de, de creuser l'aspect de la masculinité euh, en tout cas d'interroger les mecs et les filles aussi donc forcément euh, sur leur rapport à leur masculinité en partant d'un postulat simple, c'est que euh, pour faire en sorte que euh, la société soit plus égalitaire et finisse par devenir égalitaire dans un monde utopiste euh, qu'on espère un jour arrivera, euh, les mecs doivent aussi prendre conscience de leur propre truc et que le, le, les le patriarcat, en tout cas le système patriarcal tel qu'il existe aujourd'hui, euh, oblige les mecs à être dans des postures euh, qui leur font du mal aussi, qui les font souffrir. Il y a plein plein de chiffres, alors je ne les ai plus en tête là, mais euh, notamment le taux de suicide chez les hommes qui est plus compliqué parce qu'en fait quand tu es un mec, bah, il ne faut pas que tu souffres, il ne faut, faut pas que tu montres que tu souffres, il ne faut pas que tu montres tes émotions, il ne faut pas que tu pleures. Euh, il faut pas que, y a plein plein de trucs qu'on vient te coller sur la tronche, tout comme on vient coller aux filles euh, d'autres stéréotypes de genre euh, qui sont que des constructions euh, sociales. Hein, C'est-à-dire que toi, tu es un garçon, alors il faut forcément que tu sois comme ça. Et comme on te le dit toute ta vie, tu finis par, euh, bah, par rentrer dedans, plus ou moins. Euh, et, Ouais, tout ça pour te dire en fait que mon idée n'est pas, pas forcément de créer une boîte de meufs autour d'un mec, quoi. Euh, c'est juste, je, je pense pour moi que c'est super important de en tout cas, mademoiselle a, a contribué à libérer la parole des meufs dans le temps, si tu veux. Et euh, je pense que l'un des trucs qui fait que ça a marché, c'est que j'ai jamais été moi dans cette posture de me dire c'est moi la lectrice. Euh, pour moi, ça a toujours été bah, de la même façon que quand je fais une interview, en fait, c'est raconte-moi. Parle-moi qui, parle de quitter. Parle-moi de comment ça marche, etc. Euh, et pour revenir à ta première question, en fait, à ta question initiale, c'est que on, on me. On toute ma, toute ma vie en fait depuis que j'ai créé Mademoiselle mais même avant en fait parce qu'avant ça j'ai bossé chez Pimki euh, pendant 7 ans donc la marque de fringues où j'ai monté leur site internet à l'époque et déjà en fait j'avais des potes à l'époque qui me disaient bah ok tu bosses dans une boîte de, dans une boîte de fringues pour meufs quoi et c'est vrai que j'ai eu un moment où c'était un peu plus compliqué pour moi de l'assumer et puis en fait assez vite je me suis dit mais fuck hein, en fait euh, c'est trop bien comme boîte c'est trop sympa et j'ai découvert un truc un peu plus tard quand j'ai monté Mademoiselle, euh, où j'ai des mecs vraiment qui m'ont dit Hé, hey, t'as trouvé le bon filon, toi hein? Tu sais, avec un air comme ça, et, je, et en plus candide et, et, et ingénu comme je suis, si tu veux, je, de quoi tu parles, vraiment Parce que vraiment, pour moi, je ne l'avais pas, quoi. Non, en fait, le mec, c'était juste un, un cutard euh, qui est juste un collectionneur euh, de meufs et, et qui disait En fait, t'as monté ça pour, pour toutes les baisers, quoi. Alors, il y a l'autre cliché aussi qui est. Euh, euh, t'es forcément le meilleur ami gay. J'ai une lectrice qui est venue pendant une grosse off euh, de, de Mademoiselle, parce qu'on organise des soirées assez géniales. Euh, la meuf vient à 2-3 heures du mat' en disant Ah, t'es femme, t'es le patron de Mademoiselle, machin, parce qu'on me voit un peu sur le site, donc elle finissent par me reconnaître. Elle fait euh, Ah, tu me fais vachement penser à mon père, il s'appelle Fabrice aussi, et euh, il, a, il a 42 ans, et en fait, il est comme toi, il est homo. Je lui dis bah non je suis pas homo je te promets pourquoi tu pourquoi tu dis ça elle fait non mais si t'es homo ça t'as le droit de le dire hein. je, je te promets que si j'étais homo on est quand même en 2017 ou je, je, je te le dirai avec grand plaisir je fais, et, et comme un con plus je me justifie tu vois je rentre dans un truc non non mais je te jure regarde j'ai une, une bague elle fait non mais en fait là ton alliance c'est une alliance de PD elle me fait je... <rire> t'es complètement sous et, euh, et je fais non ma femme s'appelle ta femme elle s'appelle Sylvain elle me fait donc, j'ai fini par lui montrer les photos de ma meuf avec mes filles et tout pour lui dire Bah, tu vois, en fait, je te jure. Et, et je pense que c'était important pour moi de me justifier parce que je, je m'en fous, en fait, tu vois, de cette fille. C'est un pas comme tout, en plus, adorable. On s'est revu après, elle est venue s'excuser. Juste pour lui dire Mais non, en fait, arrête d'être dans ce cliché de con de euh, forcément, t'es un mec euh, qui a monté un magazine féminin, donc forcément, t'es le fameux meilleur ami gay, quoi, tu vois. T'en entends beaucoup de ça, des... ça Ça te touche beaucoup ça me touche, tu veux dire. Le... Pardon, c'est pas ça te touche, je voulais
1: dire. Est-ce que tu entends beaucoup ce genre de remarques Oui, et tu t t interagis beaucoup avec ce genre de remarques
0: Il y a toujours cette histoire de harem qui revient, qui me fatigue un petit peu, quoi, tu vois. Parce que sous prétexte que t'es un mec, forcément, y a, y a ces... pour moi en plus, c'est tellement dégradante pour, pour, les, pour les membres de l'équipe, pour les meufs de l'équipe qui sont des gonzesses toutes plus brillantes, qui sont des filles toutes plus brillantes les unes que les autres. Qui, sont, euh, qui, sont des, enfin, qui ont toutes des personnalités géniales. Et pour moi, il y a un vrai truc de... Bah forcément, tu les do T es un mec, donc tu les domines. C'est tellement dégradant pour elles, je trouve, en plus. C'est dingue, quoi.
1: Tu parlais de masculinité. Hmm. Tu as reçu une éducation de mec, entre guillemets. Tu sais ce qu'on a... Le truc un peu, l'éducation hmm. de mec classique. Tu dis que les mecs sont éduqués, en fait, de manière... Euh... T'es un mec, faut que tu sois fort, faut pas que tu te plaignes, il faut pas que tu pleures, il faut... T'as tout ce qui vient avec la masculinité. T'as été éduqué comme ça,
0: toi. Ouais, ouais, grave. Et euh, en fait, j'ai analysé il n'y a pas très longtemps d'où m'est venu en fait cet intérêt pour pour le genre féminin en fait parce que avant ça, euh, moi j'étais plutôt le genre de mec qui traînait pas trop. Enfin, tu vois, j'étais plutôt en mode, je suis un sportif, je suis un basketteur et euh, en fait les meufs ça m'intéresse pas trop.
1: Donc, ton, pendant toute l'adolescence,
0: c'était pas trop trop... T'avais des sœurs euh, ou pas, toi J'ai une petite sœur qui a 4 ans de moins que moi, okay. euh, mais si tu vois, on n'avait pas trop trop de relations, parce que 4 ans à cet âge-là, moi j'avais 16, j'étais au lycée, elle, elle rentrait au collège, tu vois, c'était plus compliqué. Euh... Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était sans aucun doute, euh, parce que je suis tombé amoureux euh, quand j'avais 17 ans de cette fille, qui en avait 15 à l'époque... Euh... Qui est devenue ma femme aujourd'hui, en fait, qui s'appelle Catherine, qui est une fille super. Et, euh, et en fait, assez vite, ma curiosité naturelle a fait que j'ai eu besoin de comprendre comment elle fonctionnait. Euh, mais vraiment j'étais fou amoureux enfin j'étais fou amoureux je le suis toujours hein. mais dans dans cette, dans cette tu vois dans ce dans ce démarrage de relation et qui pour moi était en plus ma première vraie relation avec des avec une fille en fait euh, je me suis dit waouh c'est trop bien raconte-moi comment t'es raconte-moi comment tu fonctionnes raconte-moi comment ça se passe est
1: ce que c'était la première fois que tu euh, étais t'étais proche d'une fille en
0: fait ouais, vraiment ouais. dans ta famille t'étais plus étais proche de ta mère ou on a une relation avec ma mère qui est aimante, qui est sympa, mais si tu vois, on n'a pas une relation où euh, on va se raconter beaucoup de trucs, quoi, tu vois euh, on je me souviens qu'à l'adolescence, je, je, je rentrais le midi, comme j'étais un peu, comme tous les adolescents, un peu fatigué de vivre, si tu veux, j'allais lui, j'allais lui faire des câlins. Tu vois le midi quand je rentrais du collège, et en fait, il y a un jour où ça s'est arrêté, mais quasiment du jour au lendemain. Et en fait, je me sou, cette anecdote en tête où elle venait souvent me voir en me disant, tu me fais plus de câlins maintenant. Et je disais, ah ouais, c'est bon, j'ai grandi, hein, ça va. Euh, mais si tu veux, en dehors de ça, non, non, pas, pas trop quoi. Donc c'est vraiment cette fille. Euh, donc, euh, voilà, C'est devenu la femme et la mère de mes enfants. Euh, je suis, euh, on, on lisait Jeune et Jolie ensemble. Tu vois, vraiment on, avait, on faisait les tests ensemble, tu vois, les, tests, les tests à la con dans Jeune et Jolie. Euh, elle m'a appris plein de trucs sur la façon dont elle fonctionnait. Et on est partis en vacances ensemble. Euh, donc euh, Moi, j'avais tout juste 18 ans et elle, elle avait 16 ans. Tu vois, ses parents l'avaient laissé partir. On est partis pendant un mois en vacances ensemble quand on était jeunes. Euh, on était partis en tente et tout. Et je me souviens que je lui avais demandé de, de me... Est-ce que est-ce que ça te dérange pas si on lit des journaux intimes Parce que déjà moi je n'avais jamais. J'avais jamais tenu de journal intime, mais il y avait un truc qui me fascinait dans l'idée de, de tenir un journal, etc., dans le temps. Et en fait, euh, j'avais envie de connaître cette fille, en fait, j'avais envie de savoir ce qui se passait dans sa tronche. Donc, on a énormément, bien sûr, discuté, etc. Mais en fait, on a eu ce truc où cet été, où tous les soirs, on lisait, euh, on lisait, ou tous les matins, on lisait un truc de, de son journal intime. Et, euh, et en fait, c'était marrant parce que moi, ça m'a vraiment appris à la, à la connaître, à, à tomber encore plus amoureux d'elle, en fait. Donc, euh, et je pense que ça a démarré de là, c'est-à-dire que j'ai. J'ai jamais eu ce truc. Et il euh, y a une super. Peut-être que tu pourras linker, mais il y a eu un super segment euh, dans la dernière nuit originale au mois d'octobre euh, sur MeToo qui était tenu par euh, Clémence et par Marie, qui sont des membres de l'équipe de Mademoiselle. Et il euh, y a euh, Chloé Volmerlo dedans, qui est, une, qui est une photographe aussi, qui est super, qui racontait qu'elle, elle est belle-mère de, de deux ados. Elle racontait qu'en fait, euh, son, son mec, donc le, le père de ses ados, avait toujours élevé ses deux fistons comme en fait c'est pas, pas juste des filles, c'est des êtres humains. Et c'est pas l'autre. Tu vois, il y a non, ce ton, truc... C'est deux garçons. C'est deux garçons. Tu as dit c'est pas juste des filles, c'est des êtres humains. D'élever les, les garçons dans la représentation des filles ah, qui sont... Ça. En fait c'est pas juste des filles. Parce que tu sais, la pop culture, c'est Raphaël Descraques qui dit ça d'ailleurs dans le truc, qui dit en fait la, la, les films ne nous aident pas. C'est-à-dire que les films ils appuient surtout sur les différences qu'il peut y avoir entre filles et garçons et beaucoup moins sur les ressemblances. Mmh. Et donc il y a ce truc de c'est les autres, tu sais, c'est l'autre, on les connaît pas, on sait pas trop comment ça marche, elles parlent bizarre et il euh, y a beaucoup de trucs là, tu vois, entre mecs et filles. En tout cas, à l'adolescence. La, et en fait, ça, ça se perpétue plus tard. Parce qu'il y a un vrai truc de... On ne se comprend pas. Les hommes 22 de Mars, les, les, filles, les ouais, femmes de Vénus, tout ces Une que le
1: fossé est creusé, je pense que ça demande de vrais, de vrais efforts de le remplir Et moi, je, je pense que pas mal de mes déboires euh, amoureux mmh. euh, ont existé parce qu'il y avait une, une incompréhension totale. Et puis, un manque de connaissances quoi Moi, tu apprends sur le tas, en même temps, vu que... Tout, avec tout ce qu'on t'a appris, puis une sorte de pudeur un peu qui s'est installée, ou la peur de se livrer, ou t'as pas vraiment envie de montrer ta vulnérabilité à la personne, parce mm -hmm. qu'il faut que tu sois un mec, et du coup tu crées juste une, une non-communication, et qui forcément, à un moment, puisque tu, les personnes ne se comprennent, ça marche pas, quoi. Ah ouais. ça communique pas.
0: Je, je t'avoue que je sais pas tout ça, parce que nous, vraiment, on s'est rencontrés quand on avait 15 et 17, et donc on a vraiment grandi ensemble, et euh, moi à l'époque. Ouais,
1: t'as eu une éducation, en fait, euh, tôt, quoi, de ça
0: par, euh, grâce à elle en fait c'est-à-dire que j'ai mais c'était juste une forme de curiosité très saine en fait de euh, raconte-moi qui tu es et comment tu fonctionnes et qui m'a euh, alors c'était c'était le premier truc vers waouh wow, en fait les les filles c'est cool en fait c'est pas juste tu sais j'ai jamais eu ce truc j'avais des copains ils, ils maltraitaient euh, leurs meuf euh, mais pourquoi tu avais pas ce truc alors tu penses mais je sais pas parce qu'en fait pour moi c'était c'était juste euh, pour moi, c'était juste des êtres humains en fait, c'est-à-dire que j'avais je suis jamais tombé dans ce panneau de euh, en fait, c'est des filles alors elles sont nulles, alors on les comprend pas. Pour moi, c'était juste bah en fait, raconte-moi qui t'es et donc ma première relation avec avec cette euh, avec on va dire le genre féminin en général, c'était cette fille et pour moi, c'était juste tu es une personne tu es une personne comme une autre. En fait, je suis amoureux de toi et j'ai envie de de te comprendre et de te connaître. Et donc on a beaucoup échangé au départ, vraiment on a énormément causé, on continue toujours à causer bien sûr. Mais
1: et on... et elle, elle, elle réagissait comment à ça Est-ce ouverture totale, vraiment, en ouverture
0: totale, ouais. en ouverture totale bah elle, elle, Donc, sa fameuse, elle, on a fini par. Elle m'a dit, ok, les journaux intimes, let's go. Donc, en fait, c'est la, la nudité la plus totale. Je, je me livre à toi et c'est cool, quoi. Parce que est-ce que
1: c'est pas aussi ça un, un, Comment dire, une, une bonne rencontre parce que moi, je pense pas, j'ai été dans quelques relations et je suis pas convaincu que si j'avais dit à certaines des filles et qui j'ai été, euh, fais-moi lire ton journal intime, Mais me... tu sais pas
0: Non, je ne sais pas. On tu veux... À quel moment ça, le fait de poser cette question-là euh, change la nature de la, de la relation Sans doute de manière énorme, quoi. Non,
1: mais c'est la même chose que, que ça n'a rien à voir, mais je vais faire un lien quand même. On disait un truc sur Astier, le fait de mmh. poser des questions. Exactement. Alors je suis assez d'accord. En fait, euh, souvent on a peur de poser des questions parce que on a, on, si on montre qu'on ne sait pas, on, on se dit qu'on est con, on est nul. Et je vais te raconter une autre histoire. Je... Désolé, Tigresse, ah ouais, j'étais à une avec soirée il y, a deux, il y a deux jours. On regardait des courts-métrages avec mon pote Léo, avec qui j'ai fait le court-métrage qu'on a fait récemment. Votez pour lui. Oui, votez pour nous. Les résultats sont bientôt. Ce sera déjà terminé. Et, euh, et du coup, euh, je, je posais plein de questions à ces gens du, du, du milieu du, du ciné, qui est en fait, un milieu qui m'intéresse un peu quand même, dans la création audiovisuelle. Et bien, il y a une fille à un moment qui. Euh, qui dit un truc à Léo dans l'oreille et euh, qui rigole, et je lui dis mais, mais qu'est-ce que tu dis Et en fait elle se foutait un peu de ma gueule parce qu'elle me dit oui tu poses plein de questions, t'es vraiment nouveau dans le... Ah es vraiment nouveau euh, dans l'industrie, euh, ça se voit que t'es un... Et puis je lui dis bah oui je pose des questions et quel est le problème Et en fait là elle était un peu mal à l'aise parce qu'elle s'est rendue compte que bah, je posais juste des questions parce que c'est vrai que j'y connais rien, il faut bien que je pose des questions sinon... Et tu sais, il y, y a une sorte, du coup, de, de malaise, quoi. Les gens n'osent pas poser des questions parce que se dit, mais là, je suis avec tous ces gens dans cette pièce, qui se font tous du cinéma. Je peux pas poser des questions, sinon je passe pour un con, parce qu'ils connaissent tous Et il faut pas que je montre que je connais pas. Et c'est là le point de départ, quoi, qui fait qu'en fait, on va jamais rien apprendre et on va jamais avancer, tu vois. Donc ça rejoint le fait de, 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 de doser, bah, du coup, même avec euh, dans ta relation, le fait, le point de départ, c'est là, c'est quand tu poses la question, tu dis, bah, vas-y, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, etc. Es, Est-ce que tes potes, à l'époque, tu leur disais que tu faisais ça hum,
0: Je t'avoue que je ne sais pas déjà, parce qu'il y, y a vachement longtemps. Euh, mais euh, non, je ne pense pas en fait. Parce que moi, j'étais plutôt déjà euh, un peu à leur dire, mais pourquoi tu lui parles mal comme ça Et euh, notamment, euh, bah, ma, ma copine de l'époque, donc ma, ma femme aujourd'hui, elle est sortie. En fait, moi, ce qui m'a touché de, euh, chez elle, en fait, c'est qu'elle est sortie avec un, avec un, un de mes potes qui l'a bolossé, vraiment. C'est-à-dire que tous les avant matins... Avant vous ensemble ouais, juste avant qu'on sorte ensemble, pendant, pendant six mois. Et en fait, euh, il, vraiment, il lui parlait mal. Tous les matins, il lui parlait mal. Et moi, je, 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 je l'ai regardais, je disais, mais c'est ouf, en fait. Cette fille, elle est trop cool. Et toi, tu lui parles mal comme un con, quoi. Et, et donc, je lui avais même dit. Et puis, elle était, oh non, mais ça va, ça lui plaît et tout. Et elle, elle disait rien. Je me suis dit, mais c'est ouf, en fait. Parce que peut-être que si elle tombe sur un mec cool par Exemple, moi euh, <rire> en fait, peut-être que cette fille elle pourrait être vraiment très enfin, tu vois, elle pourrait elle, elle mérite pas ça en plus. Il y avait un c'est même pas de la c'est pas de l'apitoiement parce qu'en fait, euh, je suis très vite, mais en fait, c'est ce qui a éveillé mon intérêt chez elle, c'est à dire, mais au nom de quoi tu te permets de te faire bolosser comme ça par un con et qu'en plus tu restes hyper cool, hyper joyeuse et en fait, tu le rembarres un peu de temps en temps et, euh, et en fait, ça lui fait un peu la bite euh, comme ça. Mais, mais pour, pourquoi ce con il fait ça? Donc, euh, assez vite en fait, euh, je suis parti dans un mode. Euh, soyez cool avec vos copines enfin en tout cas j'ai cette sensation là peut-être que peut-être que c'est pas le cas je sais pas je ne me souviens plus c'était il y a très longtemps
1: tu avais déjà une euh, quand même une assez grosse force de conviction non à ce moment-là parce que peut-être que moi j'aurais vu ça et j'aurais rien dit justement parce que personne ne dit rien tu vois ou, ou, ou si j'avais vu d'autres relations comme ça je me serais dit ouais bah, c'est normal il toutes les relations sont comme ça tu vois et toi tu avais déjà un truc qui avait cliqué c'est tu sais, parce que en ce moment bon bah on parle beaucoup de ça, d'intervenir de, quand on voit une situation qui n'est pas, pas normale, quand une fille se fait embêter. Ou quand. Et c'est un peu dans l'air du temps. Mais ça l'était pas, avant. Toi, pour toi, c'était déjà dans ta tête, quoi, je veux dire.
0: Bah, oui, alors je sais pas pourquoi, parce qu'en fait, pour moi, c'était juste, juste un être humain. Et en fait, c'était pas juste une fille, c'était pas une proie, c'était pas une cible, c'était hum. pas une, une, une target, ou je sais pas comment les mecs euh, appellent ça. Euh, c'était juste une personne, en fait, qui avait des trucs à raconter, et et une vie et en fait derrière euh, ce, ce joli visage il euh, y avait des, des histoires à raconter et des trucs à, des trucs à dire quoi
1: donc t'es jamais rentré dans ces trucs de
0: mec qui était
1: par exemple euh, tu vas noter euh, les filles sur 10 tu vas ah vois mais... ok mais du coup donc là, ça ma... me paraît hallucinant cette histoire -là. et là ma question arrive est ce que on est ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu t'es été euh... Ostracisé, où on t'a dit. Enfin, euh, tu vois, où on t'a fait payer le fait de ne pas rentrer dans ces trucs de gang, un peu
0: En fait, euh, si, je pense au, au départ, c'est-à-dire que j'avais sans doute un. J'ai très vite changé de pote, en fait. Euh, et ça ne m'intéressait pas. C'est-à-dire que j'ai. Mon filtre, c'était euh, en fait, euh, voilà comme je suis. En fait, si ça t'intéresse pas, c'est pas grave. Euh, et tu sais, j'ai je, je, souvent ce truc de, des gens qui me disent euh, Tu fumes, machin. Non, moi, je fume pas. J'ai jamais fumé en fait, parce que quand j'avais 13-14 ans, j'avais pas besoin d'avoir ce truc social qui était euh, Vas-y, viens, je vais faire comme tout le monde, je vais fumer. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je fume pas et j'ai pas besoin de me faire chier pour arrêter de fumer, quoi. Euh... Non, non je, je, je sais pas, je t'avoue que moi j'ai assez vite compris, je me suis fait euh, pas mal, euh, bon, on rentre dans les détails de ma vie perso, mais je me suis fait pas mal bolosser quand j'étais au collège euh, vraiment harcelé de façon assez euh, brutale par, des, par une bande de 4-5 mecs qui étaient mes potes mais donc si tu veux, il y avait un truc de il y avait un truc de, bah alors j'étais le plus petit en fait à l'époque euh, et il euh, y avait un truc de ok on se met tous contre lui et en fait euh, on va le tabasser, on va le, on, va lui foutre, on va le foutre dans le champ parce que bon, j'ai vécu à la campagne et tout. Euh, et, et en fait, il s'est passé un truc bizarre, c'est que ça aussi, j'ai analysé il y a peu de temps. Euh, au, arrivé au lycée, je changeais complètement de, donc, de lycée. En fait, je passais du collège au lycée dans la plus grande ville à Tourcoing, n'est-ce pas Dans le nord, n'est-ce pas euh, Et j'allais changer d'établissement. Donc, en fait, j'allais perdre cette bande, cette bande de, de, de vue, quoi. En tout cas, a priori. Euh, et dans, le, dans les 2-3 mois d'été, j'ai pris 15 cm Ça n'existe pas dans la vie. Personne ne prend 15 cm euh, Mais j'ai vraiment pris, pendant 3 mois, 15 cm J'ai poussé de ouf. Ce qui fait que déjà, je pense que je me suis affirmé physiquement, parce qu'en fait, j'étais plus Grand qu'eux d'un coup d'un seul, euh, et puis euh, c'était amusant parce qu'en fait j'ai coupé les ponts avec eux, plus jamais ça. Et alors, pour l'anecdote, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait tu es juste en train de reproduire tes, tes trucs comme un con. Euh, j'ai trouvé, je suis rentré dans une classe où j'avais personne de mon ancien collège, ça a été très dur pour moi pendant une semaine, et j'avais ce mec en fait qui jouait à la super Nintendo à l'époque, parce que toi tu sais je suis extrêmement vieux, euh, il, avait, il avait une super Nintendo, et, euh, et en fait on s'est on a tilté en fait au bout de deux jours, et pendant les tout premiers jours de notre, de, de notre relation, en fait de la découverte de, de l'amitié, euh, je, je le bolossais, et il a eu ce réflexe génial un jour de me dire, mais alors lui de faire preuve de vulnérabilité totale, en me disant... Pourquoi tu me parles mal en fait Pourquoi t'es pas sympa avec moi C'est pas cool parce qu'en fait moi je t'aime beaucoup et pourquoi tu fais ça Et là j'ai cliqué, j'ai fait ah mais ouais, je suis juste en train de faire le connard comme je me suis fait prendre comme un con. Et t'as réussi à l'annuler Ah ouais, tout de suite. Mmh. Mais alors du jour au lendemain vraiment Et en fait on s'est revus il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, euh, à l'amical euh, des anciens du collège. Euh... Tu fais ça tu fais ce Non non c'est faux. Non non, okay. euh... <rire> non, non c'est juste on s'était un peu perdu de vue et on, on a réussi à recliquer. Coucou Gilou si tu, si tu m'écoutes et en fait. Euh... Je lui ai dit merci, parce que je lui ai dit, mais tu, je pense que tu ne te rends pas compte à quel point tu as changé ma vie, en fait, juste sur cette question et sur cette, sur cette marque de vulnérabilité totale, parce que lui, il était là, en fait, ça me fait mal quand tu dis ça, pourquoi tu fais ça avec moi Je pense que lui, il ne s'était pas fait harceler auparavant dans, sa, dans son collège. Et là, je me suis dit, ah, mais putain, tu es vraiment en train de juste être con comme tes potes, tes potes, entre guillemets, étaient tes cons avant toi, quoi.
1: Est-ce que le fait d'être un peu... Euh Victimisé, mm. chez toi, ça a créé un genre de besoin de, ah, de
0: protection, de protéger. Ah non, de protéger quoi Bah d'autres gens. Euh, ah peut-être, je sais pas. En tout cas, ça a créé un feu à l'intérieur. Mmh. Euh, C'était pendant longtemps en fait, ça a été un, un, un énorme fuel pour moi, un moteur de de fou quoi. Tu disais quoi Bah en fait, je vais. C'était ridicule en plus parce que je sais pas ce que sont devenus ces mecs entre temps parce que j'ai pas trop, j'ai même pas cherché leur. Leur trace sur Facebook, je sais pas où ils sont, euh, mais euh, en fait je me suis dit tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir ce que tu vas voir, tu vas voir ce que tu vas voir. Et, et en fait j'avais vraiment un truc de, de dépassement de moi qui tournait autour de ça aussi, qui tournait autour de bah, euh, je vois je plus que ça en fait, je vaux mieux que ça, et il a pas question que y pas question que ces mecs là aient le moindre euh, la moindre euh, dire, emprise sur ma future vie. Ce qui est complètement faux en plus, parce que je, ça je le découvrirai beaucoup plus tard, mais j'ai réglé ça. Euh, j'ai réglé ça, parce que c'était pas une façon de le régler, quoi. Tu vois, c'était juste une façon de l'évacuer en disant on s'en bat les couilles. En fait, je vais juste le combattre. Comment tu l'as réglé euh, En thérapie. Ouais, si... <rire> en thérapie plus oui, tard. Fois, comme, comme beaucoup. hein ouais.
1: Ouais, je, Moi, moi, j'ai vu un psy aussi. Hein. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans nos vidéos. Oh, euh, en, en exclusivité. Cas, coming out. <rire> euh, pendant deux ans j'ai arrêté de voir au bout d'un moment parce que je trouvais qu'on tournait un peu en rond quand j'en ai parlé au départ j'ai eu des réactions familiales euh, du genre euh, c'est pour les fous tu sais mmh, bien sûr c'est en un fait c'est le classique quoi et du coup euh, je trouve ça terrible à quel point c'est les gens les plus proches de toi qui peuvent donner les conseils les plus euh, plus nocifs tu sais et, et ils projettent leurs trucs quoi et et, et j'y suis allé et Bravo. je trouve que ce n'est pas pour les fous. Je trouve que c'est bien l'inverse, en fait. De vouloir, vouloir s'améliorer. En tout cas, ça me paraît une démarche très saine.
0: Donc... Tu te rends compte à quel point on prend soin de notre corps en allant chez le Toubib, le trou de la sécu, euh, en est témoins, n'est-ce pas Et euh, en revanche, pour ce qui est de prendre soin de notre âme, euh, là, tout de suite, c'est pas possible. Quoi. Alors, ouais. peut-être ça se démocratise. Je sais pas. peut-être Mais en tout cas, il y a 10 ans, pour moi, euh, aller, chez les, aller chez le psy, c'était pour, pour les fous, quoi. C'est intéressant que tu dises ça. C'est Marina Rollman, je crois, qui disait, il y a,
1: elle était passée il y a quelques mois, il y a longtemps, hein, qui disait, euh, ce serait impensable de faire sa vie sans jamais soigner son âme, quoi, alors qu'on soigne le reste tout le temps. Et c'est vrai que c'est... C'est
0: absurde quand il pense. Et jusque-là, en fait, avant, avant que j'ai eu une urgence, dont on en parlera peut-être après, euh, pour moi c'était, ouais, en fait, aller chez un psy, c'est cool, mais euh, ouais, oh, ça va, j'irai... Euh, enfin, j'en ai pas besoin, quoi. Mm. Mais c'est tellement faux, on en a tous besoin. Et en fait, je compte mettre assez vite mes enfants, si elles le souhaitent en tout cas, euh, chez un psy pour leur expliquer, je pense qu'elles ont vu de toute façon les, les bienfaits que ça a eu chez moi, euh, pour leur expliquer à quel point ça fait du bien de, de soigner l'âme, quoi.
1: Et ouais en fait moi je, je pense même euh, je pense que tout le monde devrait essayer parce qu'en fait c'est juste un essai quoi si t'aimes pas voir un psy bah, t'es pas obligé de voir un psy mais c'est complètement con de dire non j'y vais pas parce que comme à chaque fois que tu dis non je le fais pas parce que en fait c'est que des c'est absurde de pas vouloir essayer c'est comme euh, jamais aller voir un nouveau film parce que enfin, je sais pas mm. parce que t'aimes bien le film que tu connais tu vois et euh, voilà pour cette parenthèse sur les psys <rire> et donc euh, faut quand même qu'on parle de Mademoiselle un peu. Euh, et j'ai en pas envie qu'on fasse toute l'histoire de Mademoiselle parce que ouais. tu en as déjà parlé. Puis, mais du coup, c'est intéressant tout ce que tu dis sur le fait que tu sais que tu te sois fait bolosser, euh, ta relation avec ta femme, le fait que tu sois curieux là-dessus. Parce que quand je suis allé, grâce à ton invitation à la soirée Mademoiselle il y a quelques semaines, en fait, c'était la première fois que je voyais ça. Euh, une soirée avec que des meufs déjà
0: ouais, a pas que mais des non meufs. mais bon beaucoup
1: non mais c'est pas ça que y a je voulais plus dire plus de meufs que dans les soirées classiques quoi mais c'est pas ça que je voulais dire c'est la première fois que je voyais une soirée en boîte où euh, j'avais l'impression en fait que tu avais créé une sorte d'espace de, sécurisé savez, pour les, les femmes quoi c'est-à-dire que toutes les filles avaient l'air je sais pas si on dit filles femmes bah, avaient l'air vraiment euh, à l'aise et épanoui et de passer un super moment. En fait, ça m'a fait penser exactement aux soirées d'anniversaire dans les appartes de filles où t'as peut-être deux, trois mecs qui sont là, mais c'est surtout une soirée de filles. Quoi. Et, euh, et j'ai trouvé ça super cool de, de pouvoir voir ça avec mon, mon pote. J'étais avec mon pote et euh, j'avais vraiment l'impression que j'avais jamais vu un truc comme ça. Et je me suis, ce que ça m'a fait me dire, c'est alors en fait, si je me dis ça maintenant, c'est peut-être que le reste de l'espace n'est pas très sécurisé.
0: Tu vois. Bah, je pense que c'est dramatique euh, pour, pour une fille de sortir en boîte euh, aujourd'hui. Euh, tu passes ton temps à te faire, euh, faire alpaguer. C'est un truc qui est très compliqué en tant que mec. Enfin, c'est très compliqué de se projeter en tant que mec dans cette situation-là et, et de se mettre dans ses pompes parce que ça, ça n'arrive jamais. Euh, ça arrive
1: en bar ou boîte gay.
0: Bah, alors voilà, peut-être que c'est... Pour
1: l'avoir déjà fait une ou deux fois, euh, j'ai trouvé ça extrêmement relou. En fait, ça a été marrant en cinq minutes. Ah c'est marrant, on se fait brancher par des mecs. Et après c'était là ouais c'est relou, on peut pas faire quoi que ce soit, on peut pas tu vois pas faire bah 5 voilà. mètres
0: sans C'est peut-être ça qu'il faut faire en fait, c'est emmener tous les tous les harceleurs de rue dans des boîtes, dans des bars et des boîtes gays mm. euh, pour qu'ils juste se mettent dans la peau de des meufs à qui euh, ils parlent en fait. Euh, en fait, le, le soirée mademoiselle, tu dis ces espaces sécurisés. Pour moi c'est pas des espaces sécurisés puisque on fait rentrer enfin non non mais quand je dis sécurisé dans le
1: sens on se sent en sécurité, tu vois. Voilà. C'est safe. Mm. Sens. Non, je voulais pas dire sécurisé dans le sens les hommes ne rentrent pas. C'est plus l'endroit, l'ambiance est, est safe, quoi, tu vois. J'arrive ouais. pas à trouver,
0: je sais pas, c'est quoi le mot en français bah, je ça, sais hein. pas. Sûr, ouais. quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je, je sais pas vraiment d'où ça vient. C'est-à-dire que la, la, la sécurité de la Bellevilloise, parce que ça se passe à la Bellevilloise, et et briefer euh, à fond sur... En fait, tous les mecs qui sont un peu trop relous, en fait, on les dégage. Euh, puis pareil, si les meufs sont relous aussi, on les dégage. Euh, et ils ont vraiment un briefing particulier par rapport à, par rapport à ça. Euh, et après, en fait, il y a des mecs relous tu vois, dans les soirées, euh, mademoiselle aussi, et le... parce que c'est la vie aussi, c'est la vraie vie. Donc il y a un moment donné où, moi, ce qui me fait marrer, en fait, c'est de voir euh, les, les lectrices de Mad euh, rembarrer les mecs euh, comme ils sont sans doute jamais fait rembarrer leur ouais, oui. vu Ça, vu ça C'est très marrant, quoi. J'ai
1: vu ça à la soirée, pour le coup, un... on dansait, il y avait euh, deux filles devant nous. Et là, il y a un mec qui débarque et qui passe sa main dans le dos de la fille, avec ah. la classique. Et elle se retourne, et les deux filles lui font « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et le mec était, aimé mais... Et nous, on était, mais <rire> mort de rire, parce qu'on l'a vraiment vu en, en direct, quoi. Et euh, c'était assez marrant, voilà. C'était un moment sympa de, de la soirée. Et en fait, je voulais te demander, parce que j'ai rencontré euh, des, des, des filles récemment qui m'ont parlé de... Je leur ai parlé de Mademoiselle. Elles m'ont dit « Ah ouais, Mademoiselle, ça a vraiment... Euh, ça a changé notre vie, tu vois. Mm. » et, euh, et en fait... Je ressens vraiment comme l'impression que t'as créé, as réussi à créer un endroit un peu, bah, ce que je disais, un peu sécurisé ou un peu euh, confortable en tout cas pour euh, pour les filles, les femmes. Est-ce que c'était c'était ça que t'avais en tête quand t'as créé Mademoiselle Tu te disais je veux créer un endroit comme ça ou est-ce que tu te disais juste il y a un créneau euh, pour parler <rire> des... non mais parce que c'est pour être ça, tu pourrais te dire.
0: En fait, si j'ai créé Mademoiselle, c'est parce que c'est parce que avant ça j'ai monté. Euh j'ai monté, monté le, le site internet de Pimki. Euh, chez Pimki, j'ai monté parce qu'ils m'ont laissé un peu faire ce que je voulais. C'était en 1998, ils s'en foutaient un peu de l'internet. Ils m'ont laissé faire ce que je voulais, c'était marrant. Et j'ai fait un magazine pour les... Pour les clients de Pimki, en fait. Euh, un magazine plutôt pour les ados. Donc, on va dire euh, 12-16 ans, quoi. Et euh, en quittant Pimki, euh, j'avais envie de monter ma boîte. moi Enfin, même en rentrant chez Pimki, j'avais déjà envie de monter ma boîte. Et je me suis dit, en fait, c'est bon, j'ai un peu fait le tour euh, euh, du, du monde des adolescents, etc. Et en fait, euh, je voudrais euh, essayer d'aller chercher peut-être... Euh, euh, le, la, la tranche d'âge d'après. Et en fait, je me suis rendu compte en, en creusant un peu qu'il n'y avait vraiment personne qui s'adressait à, à ce public-là, euh, qui est un public un peu bizarre, parce que tu es un peu entre deux âges, c'est-à-dire que tu n'es pas encore tout à fait adulte. Euh, la société attend de toi que, que tu sois un adulte quand tu as... Euh, euh, une maison, euh, un boulot, euh, Moi, je jamais euh... <rire> des enfants, etc. Bah, tu vois, et tu n'es plus ado et en tu fait, n'as pas envie d'y revenir parce que tu t'en sors et surtout pas. Et surtout, en fait je me suis rendu compte en creusant un peu que c'est un âge génial parce qu'en fait, c'est un âge où il se passe plein de premières fois. Vraiment tout plein de premières fois. Que ce soit euh, d'un point de vue euh, amoureux, euh, professionnel, euh, euh, on va dire en termes de... De vie de famille aussi, parce que tu quittes éventuellement la maison de tes parents, etc. Euh, et je me suis dit, putain, mais c'est en fait, c'est un âge, c'est l'âge des possibles, en fait. C'est l'âge où tu peux décider de tout faire ou de changer complètement de truc parce que tu es parti sur une voie et qu'à un moment donné, tu dis, bah en fait, non, je me suis planté, il faut que j'aille ailleurs. Je dis pas que c'est pas possible à 40 ans, mais en tout cas, dans ma position, moi aujourd'hui, je me dis que c'est beaucoup plus compliqué de dire, je change tout parce que tu as un coup d'un seul, tu as deux mômes derrière toi, euh, ta femme qui elle-même a sa propre carrière, etc. Euh, et donc assez naturellement, en fait, je suis venu, euh, je suis venu vers cette, euh, vers cette tranche d'âge-là. Après, je sais pas trop ce que j'avais envie de créer. Moi, tout ce que j'avais envie de créer, en fait, c'était un espace qui me ressemble, euh, ou euh, un espace de liberté. De, euh, euh, bah, c'est fou quand même à quel point euh, euh, les meufs, elles, 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 sont pas bien par plein d'aspects. Euh, à quel point les médias leur renvoient une image. Euh, qui est compliquée, qui est contraignante, qui est pleine d'injonctions, etc. Je me suis dit, bah, pourquoi on n'amènerait pas plus une voix euh, de la vraie vie euh, qui ressemblerait à un truc euh, de, des vraies meufs, quoi. Euh, et voilà. Et en fait, euh, au fur et à mesure, c'est vrai que c'est que dessiné la, la, la ligne Nidito, on va dire, qui est, qui est celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire euh, qui, euh, qui, a, qui a un côté euh, comme tu dis, en fait, on vous donne la parole. On fait en sorte de vous filer, euh, euh, de vous montrer un petit peu comment ça peut se passer, de vous changer, de vous montrer d'autres points de vue aussi éventuellement, de vous montrer. Il y, y a une lectrice qui disait ça. On a fait une petite vidéo à la sortie de à la sortie de la régie pub, quand on a créé la régie pub il y a trois ans, et une actrice qui disait ça, elle disait, c'est génial, en fait, parce qu'il y a plein d'histoires différentes, en fait, sur Mademoiselle, et moi, quand je suis dans mon petit village, euh, en fait, bah, les histoires, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Et c'est vraiment ça, pour moi, le truc. C'est-à-dire, à quoi ça sert, Mademoiselle Ça sert à te montrer qu'en fait... Il y a une possibilité d'autres vie que simplement euh, ton existence à toi qui est euh, dans ton précaré de ta famille, tes amis, euh, tes profs. Euh, et puis Ouvrir le quoi.
1: champ des possibles. Quoi.
0: Ouvrir le champ des possibles. Sortir des sentiers battus. Oh, le mec, mec ramène-toi à lui. Et il est très fort. Il est rare. <rire> ah ouais, c'est La critique
1: principale. Il y a un deuxième truc, euh, en plus d'ouvrir le champ des possibles. Alors j'oublie toujours le mot français pour dire ça. Mais. Tu sais, c'est en anglais, ils disent « empowerment
0: tu ». Sais. Nous, on l'a appelé ça « empouvoirment » sur Mademoiselle, on s'est fait moquer. « Empouvoirment <rire> ». Oui. as vu, tu te moques aussi, je te vois bien en train de te moquer. C'est complètement naze. Non, c'est pas complètement naze, en fait. Mais... Ce qui est dommage, c'est qu'il n'existe pas de mots ah, il en pas de français mots, bon. pour dire « empouvoirment ».« Empowerment », ça n'existe pas. Donc, euh, nous, on s'est dit, comment on fait On a fait une vraie semaine de l'empouvoirement sur Mademoiselle euh, l'année passée euh, en disant « venez les meufs, en fait, on décide de, de prendre... De, » de, de conquérir le monde. Et avant de conquérir le monde, en fait on va faire en sorte de soi-même se, se conquérir. Et c'est un peu la ligne globalement de Mad... Euh, bah en, ça, ouais. en termes de self-help, on a, on a pas mal bossé le développement personnel, tu vois de leur montrer des trucs, les croyances limitantes, qu'est-ce que c'est De leur parler du syndrome de l'imposteur, de leur parler de tous les trucs qui font qu'il bah, y a un moment donné où, dans ta vie, tu rencontres des trucs, tu sais pas pourquoi, des obstacles, tu sais pas pourquoi tu les rencontres. Et puis un jour, y a, tu lis un article ou tu, tu vois une vidéo sur Internet, sur Mademoiselle, et tu te dis... Ah putain, c'est ça, je comprends mieux. Et pour moi, c'est exactement ça quoi.
1: Et même avec les gens que tu recrutes. Parce que tu recrutes des, 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 euh, des gens, même des femmes qui sont souvent assez jeunes. Et après, elles vont et on a l'impression que chez mademoiselle, elles font leur classe un peu souvent. Ouais, tu... un peu ça. Elles produisent, elles vont commencer à créer, en fait, à produire. C'est une nouvelle choses. école. <rire> <rire> oh lol et, euh, et après, elles partent et elles prennent un peu leur envol quand T'en as rencontré, il y en a plein qui sont passés sur nouvelle école. Sophie, <rire> Marie-Laroui, Jack Parker, euh, Marion Séclin euh, euh, il y en a peut-être même d'autres que j'oublie, je, je sais pas. Et, euh, et en fait, c'est presque une, voilà, une école aussi, ton, ton le truc que t'as créé dans un sens.
0: Je ne l'ai pas fait en me disant je vais monter une école, en fait, mais je l'ai fait en me disant euh, je veux avoir des personnalités plutôt que d'avoir des gens qui ont des diplômes. Mm. Euh, et en fait, peu importe quel est ton diplôme euh, quand tu postules chez Mademoiselle, moi ce qui m'intéresse, c'est ta voix. C'est ce que tu as raconté, c'est ton histoire, c'est qui tu es. Alors effectivement, c'est intéressant de savoir... Euh, y a des Filles qui m'ont dit, mais pourquoi tu pourquoi on doit envoyer un CV alors si tu t'intéresses pas à notre si tu t'intéresses pas à nos études bah en fait pour savoir d'où tu viens en fait. Si tu as fait euh, euh, de la psycho ou côté euh, ou ingénieur, c'est pas vraiment le même parcours et tu as, as pas la même histoire à raconter. Euh, mais pour moi, c'est exactement ça, c'est à dire bah Jack par exemple que tu as rencontré. Euh, on s'est rencontré quand elle avait euh, 15 ans, elle était à l'époque euh, lectrice de, du site euh, du site de Pinky, euh, et en fait, euh, cette fille, je pense qu'on a. On a vraiment grandi ensemble aussi, et je pense que je lui ai vraiment filé pas mal de coups de main à l'époque, et aujourd'hui, en fait, je suis tellement fier de voir. On est pareil pour Sophie et Marie, et puis euh, il y en a plein. Vraiment, il y, y en a plus ça va, plus il y en a. On peut parler de Cyrielle aussi, qui a, qui était la graphiste chez Mademoiselle et qui a écrit ce qui a sorti cette BD en sortant de chez Mad qui s'appelle Le vrai sexe de la vraie vie. Euh, Alison Wheeler aussi, qui a fait ses tout premiers, il a fait ses toutes premières vidéos sur internet euh, avant d'être chez Canal, avant d'être chez Beagle, euh, chez Mademoiselle. Maxime Muscat aussi, avec qui on a fait des, on a fait des trucs.
1: Qu'est-ce que tu leur dis en fait, du coup, qu'est-ce que tu essayes de, 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 de créer chez elle? Bah, de, 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 en tout cas, d'entretenir de, ou de. De la
0: confiance. la confiance en elle. C'est ça qui manque à ouais, la base. Ouais, de la confiance. Et en fait, c'est ce que. Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui le plus dans l'éducation globale qu'on peut donner à nos enfants, etc. C'est au nom de quoi, en tant qu'adulte, tu te dis, c'est cool de bolosser mon gamin, parce qu'en fait, ça va lui apprendre la vraie vie. Bah, ok, cool, mais en, en attendant dehors. <rire> il va s'en prendre déjà plein la gueule. Donc si toi, tu peux faire en sorte de lui amener un maximum de confiance euh, et de, on va dire, de, de, de gonfler l'ego, alors euh, pas l'ego pour faire en sorte qu'il finisse par avoir euh, une tronche énorme, mais en tout cas de lui, leur filer de la confiance, la plus de confiance en elle possible. Et, et euh, je pense que c'est l'un des trucs que je fais, c'est-à-dire, bah, en fait, euh, tu as des trucs à me raconter, tu as des histoires à me raconter, bah vas-y, raconte-les-moi. Et... Euh, Fais-le, quoi, et puis on va voir ce que ça donne. Et puis parfois ça marche, parfois ça marche pas. Bah, si ça marche pas, bah, on apprend. Et en fait, euh, on apprend. c'est y la, la, la prof de, de Kim, donc, qui, qui est ma seconde, qui me dit qui, au CP, hein, vraiment génial c'est en se trompant qu'on apprend c'était sa phrase en fait donc c'était pour déculpabiliser de, de se planter parfois, euh, dès le CP j'ai trouvé que c'était génial parce que je pense ouais, que bon, c'est vraiment pas une, phrase, ça. une phrase super, c'est en se trompant qu'on apprend et en fait euh, c'est vraiment ça c'est plante-toi et en fait c'est pas très grave tu vas apprendre des trucs et en fait la prochaine fois tu feras mieux et Marion avant d'arriver à euh, à faire euh, ouais, là, Marion Seclin avant d'en arriver là où elle en est arrivée bah, on a fait des vidéos, on a fait plein de trucs et il y a des trucs sur lesquels bah, c'était moins bien que d'autres on a fini par apprendre, mais pareil pour, pareil pour toutes les autres quoi. donc c'est ça que tu dis c'est fais-le en fait. ah oui tout le temps, c'est vas-y fais-le et puis en fait on va voir ce que ça donne mm. mais c'est bizarre parce que euh, elles ont d'abord au premier abord ce truc de en fait j'ose pas bah, pourquoi t'oses pas, bah, parce que peut-être je vais me planter ou peut-être, euh, si je le fais, peut-être que je peux réussir, aussi je pense qu'il y a aussi cette peur de, cette peur de la réussite. Euh, et moi, mon simple truc, c'est de leur dire, mais t'as raison, en fait. Tu... Je <rire> Il y a beaucoup de meufs qui s'excusent, après être rentrée chez Mademoiselle, de continuer à être là, en fait. Et c'est vrai que plus ça va, moins j'ai de patience, entre guillemets, par rapport à ce truc de syndrome de l'imposteur. Euh, avant, j'avais tendance à, à les prendre par la main, et en fait, à leur dire, tu vas voir, ça va bien se passer, etc. Et... En fait, plus ça va, plus maintenant, je, je leur dis tout de suite. Mais t'as raison, en fait, on a reçu 300 CV. Et euh, en fait, euh, t'es la seule qui, a, qui valait le coup et qu'on a décidé d'embaucher. Et en fait, t'es encore là en train de t'excuser d'être là. Bah non, fais pas ça, quoi. Vraiment, t'es là, donc welcome. Et vas-y, viens, fais des trucs. Et ça, c'est très, très fort. Je me souviens quand,
1: euh, quand, quand t'as le syndrome de l'imposteur que tu l'as jusqu'au bout, quand j'ai eu euh, Sciences Po au Grenoble. En fait, je l'avais raté la première fois. Mais vraiment, je l'avais bien raté. Quoi. Du coup, j'étais parti à la fac et puis je l'avais tenté directement le concours passerelle pour entrer en deuxième année. Et là, je l'ai réussi. Grosse surprise, je réussi. j'étais un peu... Tous mes malades l'avaient du concours et tout. Je pensais vraiment pas que je l'aurais. Et je me dis, euh, OK, euh, bon, euh, c'est bizarre quoi, que j'ai eu le concours. Et puis j'arrive et puis euh, j'avais pas accès à mes notes. Il y avait des gens qui avaient accès à leurs notes. Moi, j'avais avais pas accès. Je me dis, mais en fait, c'est sûr... Euh, en fait, c'est sûr qu'ils m'ont fait rentrer pour faire plus d'élèves. Comme ça, ils font plus de chiffre d'affaires parce qu'apparemment, ils ont des problèmes financiers. Ah, ben bah voilà. Tu vois ouais. Et du coup, c'est pour ça que je n'ai pas accès à mes notes parce que je ne l'ai
0: peut-être pas eu, mais qu'ils m'ont fait quand même passer pour avoir plus d'élèves, tu vois, sur le truc. Ah, voilà. c'est, puis, c'est ça, c'est fou. Il y, des, il, y des, il y a des filles qui rentrent chez Mademoiselle et qui s'excusent d'exister, de continuer à exister en pensant que si je les ai prises, c'est pour leur faire plaisir ou je ne sais pas quoi. mais c'est hallucinant.
1: Euh, ça fait 12 ans, bientôt 13, que tu as créé Mademoiselle. Ouais. Euh, avec toutes ces personnes dont on a parlé qui sont passées par là, tout euh, bah, ce que tu as réussi à créer. Et donc, parlons-en, il y a environ un an, euh, si je vais raconter, et tu me dis si je me trompe, ah il ouais, y a -y. eu des comptes Twitter anonymes, enfin des comptes Twitter, quoi, classiques avec des pseudos, qui ont tweeté. Euh, des messages à ton égard disant que tu euh, que tu avais eu des comportements de harcèlement euh, sur ton lieu de travail avec euh, certaines des, avec tes employés. Euh, je sais plus si c'était alors je sais plus là c'est là que j'arrive plus à, dans les détails mais je sais plus si c'était harcèlement moral ou harcèlement les sexuel, deux les deux de, j'ai voilà. eu droit aux deux. Et ça euh, ça a fait un gros buzz, un bad buzz. Ils ont même d'ailleurs quand même été Brandy bademoiselle ». Et quand on tape ton nom sur Google, Fabrice Florent, en tout cas pour l'instant c'est toujours le cas, oui. on tombe sur ça, en, quasiment en premier quoi. En oui. tout cas c'est en haut de la première page donc. Ah, euh, oui, sûr. Fabrice Florent Mademoiselle et en dessous on voit Fabrice Florent euh, et des histoires de harcèlement. Euh, je sais que tu as déposé plainte contre oui. les contre les contre des anonymes du coup ou contre
0: il y a un compte anonyme en fait qui a relayé ce qui a relayé ces... des témoignages anonymes. Euh, et donc, oui, j'ai déposé plainte, mais c'est long en fait, parce que c'est une plainte contre X, donc ça nécessite euh, enquête, juste instruction, etc. Quoi. Je dis, je sais que
1: tu as déposé plainte, c'est pour en gros, je sais pas de, exactement de quoi tu as le droit ou l'envie de parler, euh, et moi je sais pas, je connais pas tous les tenants et les aboutissants de ce truc-là, mais ce que je voulais savoir en fait, c'est euh, bah, qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu ça Comment toi, tu as, as
0: réagi d'abord en fait quand euh, ce truc a, est sorti euh, tu veux dire le, le soir même Ouais. Euh, pff, je sais plus. En fait, le so je t'avoue que le soir même, j'ai pris ça comme un énorme coup de poing dans le ventre, en fait. Et je me suis dit, OK, c'est mon tour. Ça y est. Je sais que je connais l'Internet. Ton je, tour de quoi C'est mon tour de, de m'en prendre plein la tchul. Vraiment. Euh... Quand, quand, euh, quand ce truc sort, moi je suis au restaurant euh, avec, euh, avec deux, de mes, deux de mes salariés et en fait euh, assez rapidement il y a une lectrice qui, qui me poque sur le forum en disant tiens il y a ce truc là qui, qui est sorti sur Twitter, euh, Fabrice qu'est-ce qu'il en est quoi. Et moi je vois le truc et je vois les messages et je me dis mais d'où ça sort À quel moment Qu'est-ce qu que j'ai déjà Qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'on me, on me renvoie ça Parce que moi dans ma tête... et... Ça a été compliqué pour moi parce que vraiment j'ai, je me suis tout de suite dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'est-ce que j'ai pu faire pour pour susciter une telle colère et une telle haine euh, Parce que je suis pas un harceleur moi, donc tout, tout ce qui est raconté sur ces comptes est, est faux ou détourné ou sorti de son contexte et c'est c'est complètement c'est la, la manière de faire est complètement abjecte en fait parce que euh, donc, il y a Balance Ton Port qui est sorti dernièrement. Et en fait, euh, il suis... y a au moins un truc... Il y, y a beaucoup de gens qui ont, qui ont râlé sur, sur l'aspect tribunal, populaire, etc. Mais au moins, les gens qui sortaient sur Balance Ton Port, ils sortaient en leur nom. quoi euh, L'aspect... Euh, euh, reprendre des SMS comme ça et les publier comme ça, de façon... Je ne sais pas qui c'est, en fait. Je ne sais pas qui c'est. Donc, il euh, y a un vrai truc de... Je... J'aurais aimé en discuter avec ces personnes-là, en fait, avant que, avant que ça sorte. Il n'y a rien qui est sorti
1: quand tu as a eu Balance ton port.
0: Non, bah non. Parce qu'en fait, j'ai attendu, et moi j'ai vu tous les trucs qui sont sortis sur Balance ton port. Mais je ne fais pas ça, moi. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un mec qui plaque euh, euh, des meufs, qui les embrasse de force. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, quoi. Je, je, ça, ça me paraît lunaire, quoi. Je suis un mec qui est respectueux des autres êtres humains, quoi. Et as fait quoi, du coup le soir même.
1: Bah, qu'est-ce que tu as fait en réaction à ce truc-là ouais.
0: Alors, la, mon mon corps a, a demandé à shut down, c'est-à-dire que je j'ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps, et en fait, à un moment donné, je me suis endormi. Et, euh, et mais vraiment, c'était coupure. Il n'y a plus personne. Euh, j'ai eu assez vite des, des des pensées suicidaires en fait, parce que je me suis dit mais c'est chaud. En j'ai monté tout ça pendant 12 piges alors après as pas tout, on n'a pas tout raconté de l'histoire mais vraiment Mademoiselle ça n'a pas forcément été une partie de plaisir monter un média indépendant euh, dans, ce, dans, ce, dans le Internet en faisant en sorte de gagner son argent par la pub tout en ayant un minimum d'éthique euh, éditoriale etc c'est se mettre pas mal de bâtons dans les roues si tu veux Donc, euh, et euh, je ne me suis pas payé par exemple pendant cette pige. Et c'est ma femme qui a payé l'intégralité de tout euh, notre, notre foyer pendant sept ans. Euh, merci à elle, vraiment sans elle. Alors je, je le dis maintenant parce qu'en en fait pendant un long moment je n'osais pas le dire parce qu'il y avait un côté euh, je voulais pas faire misérabiliste, tu sais. Mais c'est tellement con d'avoir jamais avoir raconté cette histoire là parce que je le dis aux lectrices en fait je le dis mais si aujourd'hui si Mademoiselle existe et si vous pouvez profiter de tout ça c'est parce que euh, en fait ma meuf euh, a payé pendant sept ans. Euh, je n'ai rapporté, j'ai rapporté 0 euro euh, au foyer et elle, elle a tout payé, voilà. Donc, euh, et elle a tout payé et dans un, dans un deal on va dire de couple, tu vois, euh, euh, un deal de couple ou un partenariat de couple euh, qui était parfois un peu, un peu brinque-ballant, si tu veux, parce que même si elle a toujours été hyper derrière moi, elle aussi elle s'est chopée des, des, des périodes de stress un peu compliquées euh, où elle venait me dire, bah, alors est-ce qu'un jour ça tombe, quoi et je te dis ça, c'était vraiment anecdotique, quoi, parce que sur les sept piges, elle a été d'une. Enfin, ma femme est... est une force de la nature. C'est, elle est fabuleuse, quoi. Je ne sais pas comment dire autrement, vraiment. Si vous écoute... si vous êtes une mademoiselle et que vous écoutez Mademoiselle et que vous écoutez Nouvelle École, sans Catherine Florent, il n'y aurait pas de Mademoiselle aujourd'hui, je peux vous le dire. Euh... Et en fait, assez naturellement, je, je me suis dit, mais récolter ce monceau de caca sur la gueule de la part qui vient de tu ne sais pas où, euh, à quoi ça sert quoi. Et, et mademoiselle, c'est ma vie. Tu vois, je pense que tu as rencontré pas mal d'entrepreneurs de, et il y a un vrai truc de, tu montes ton projet et en fait tu montes ton projet, bah, tu n'es pas là pour rigoler. L'intégralité de ton entourage ne comprend pas ce que tu fais sauf les autres entrepreneurs. Ils ne comprennent pas pourquoi tu es à fond là-dedans. Moi, mademoiselle, c'est ma life. Et en fait, le fait que mademoiselle... Euh, euh, décide de de, de vouloir euh, euh, en tout cas de de m'amener à, 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 à me foudre en l'air vraiment euh, ça a été chaud quoi tu, tu te racontes la suite ouais ouais je veux la suite ouais. bon, en fait euh, ça a été le, le, les jours d'après ont été assez compliqués parce qu'en plus ça n'avait pas qu'une que des que des retombées sur moi ça ça a fortement heurté le reste de l'équipe qui était là euh, qui était là et qui me disait mais qui m'ont soutenu à fond la caisse.
1: Il y, y a des gens qui sont partis ou qui t'ont pas soutenu ou...
0: Tu veux dire Dans, bah, dans ton équipe non, 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 surtout pas. Non, non, non. Euh, non, non tout le monde était là, à, à soutien total. Et euh, en fait, on a eu une réunion où je leur ai dit si j'ai fait, à un moment donné, des trucs qui ont déconné euh, ou j'ai eu des gestes déplacés, je ne pense pas, mais si, si j'ai eu des gestes où, où j'ai dit des trucs que vous avez pu juger déplacés, dites-le moi maintenant en fait parce que c'est le moment où jamais je, veux, je suis prêt à l'entendre et j'ai toujours été prêt à l'entendre, je suis pas du genre à, à pas euh, à être borné, tu vois, quand tu viens me dire euh, bah désolé mais là t'es con avec moi ou alors euh, tu, tu te comportes pas bien ou euh, je suis pas d'accord avec toi parce que je vais jamais dire euh, non, retourne à ta place toi, je veux pas te parler non, 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 au contraire, bah explique-moi pourquoi je suis toujours prêt à m'améliorer moi et à euh, et à grandir. Mmh. Euh, c'est un peu ça aussi qui m'a frustré, c'est-à-dire que j'ai toujours eu ce réflexe euh, managérial de venir dire, bah, en fait, alors je le disais pas aussi clairement, mais maintenant je l'ai affiné vraiment, c'est-à-dire désobéissez-moi, désobéissez-moi le plus possible. On vous apprend dans l'éducation nationale, vos parents, tout ça, tous les adultes vous apprennent depuis tout petit, toute petite, à obéir. En fait, moi, je veux juste que vous me disiez ce qui se passe dans votre tronche et à me désobéir si jamais vous trouvez que c'est vous trouvez que je suis à côté de la plaque ça a été mon truc, hein, c'est à dire que si mademoiselle est devenue ce qu'est mademoiselle aujourd'hui c'est parce que j'ai incité euh, les, les membres de l'équipe à faire des trucs à, à me dire non, en fait, là, t'es à côté de la plaque, parce que ça marche pas, parce que c'est pas bon. Et moi, j'ai toujours... J'ai jamais été dans la cible de mademoiselle. De base, hein, tu vois, je suis un mec. Donc j'ai toujours été dans une forme de curiosité et d'écoute. Euh, Il y a notamment une, une, une anecdote euh, sur le harcèlement de rue, où, euh, en tout tout, tout début, 2010-2011. On parlait pas encore du harcèlement de rue à l'époque, etc. Mais en fait, euh, j'ai été euh, le premier à venir dire, quand les meufs se pointaient au bureau le matin, à dire... Euh, « Ah putain, il y a encore cet ouvrier, là, il m'a sifflé, il est relou. » Moi, Bien sûr, mon premier réflexe, ça a été de faire bah, « T'es content en fait, il t'a fait un compliment, il t'a dragué, c'est cool. » Et elles m'ont dit « Bah non, pourquoi tu dis ça, c'est nul ?» Alors là, je pense que mon, ma force ou ma qualité, c'est de venir faire « Ah bon, bah pourquoi tu dis ça ?» Plutôt que de faire « Ouais, ça va, ouais. je suis sûr euh, tu mens. » Non, j'ai toujours été dans bah « pourquoi, pourquoi tu me racontes ça J'adore, j'adore pourquoi ?» C'est tellement la meilleure la question. question. Pourquoi Pourquoi C'est la seule question que je C'est la seule <rire> question qui vaut dans la dans la vie. Ouais. Pourquoi Et c'est ce pourquoi qui m'a qui m'a amené. Donc effectivement, en fait, pour revenir à, à cette histoire de Mademoiselle, euh, les, les membres de l'équipe, T'imagines, bah en fait, t'es es chez Mademoiselle. Euh, dans cette, dans cette boîte qui est réputée être cool etc ou qui, qui incite les meufs à, à faire des choses etc, la, la boîte est cool dans le sens est, on n'est pas, pas cool ça reste une entreprise hein, il, faut quand même, crée, il faut quand même écrire des papiers mais en fait on fait en sorte, il faut quand même faire tourner la boutique hein, parce que c'est pas, pas non plus une colo mais on fait en sorte de, de le faire dans des bonnes conditions, et dans des conditions qui soient sympas pour tout le monde et qui soient agréables et où tout le monde s'y retrouve et Donc forcément, en fait, tous les copains, les mecs, les, les entourages en fait global sont allés les voir, en leur disant bah, ça va toi, mais pas un ça va, euh, pas un ça va de un ça va sympa, un ça va de raconte-moi les ragots, toi aussi tu es toi aussi t'es passé à la casserole, ou comment ça se passe, il est aussi euh, salaud qu'on qu le dit euh, le chauve, il a été avec toi ou pas Et ça a été très très dur euh, pour, euh, pour beaucoup de membres de l'équipe de, de de surpasser ça quoi. Et Clémence, la première, en fait, qui a été, euh, que je venais de nommer rédac-chef, 15 jours avant, pour moi, c'était une sorte d'apothéose, tu vois, dans, dans, mon, dans mon système, parce que j'ai toujours voulu, j'ai été rédac-chef, en fait, pendant toutes ces années-là, et je, mon objectif, c'était de refiler la rédac-chef à, à une mademoiselle. Et je n'ai <rire> jamais réussi parce que, un, je n'avais pas de sous euh, pour, pour créer un poste de plus, et deux, je n'avais pas forcément la personne sous la main, quoi. Euh, et donc Clémence qui un jour euh, se lève et me dit euh, en fait moi je veux bien être rédac chef euh, mais en, je veux me barrer en Indonésie pendant deux mois pour euh, apprendre à faire de la plongée, etc., etc. et je lui dis cool, en fait pourquoi pas, avec grand plaisir euh, ça peut être un vrai truc, en revanche euh, va en Indonésie, euh, tu vas à fond la caisse peut-être tu reviens, peut-être tu reviens pas, et si tu reviens en fait reviens pour devenir rédac chef et ça, ça peut être cool et Clémence m'envoie une lettre de motivation dix jours plus tard, dix jours après son départ, qui m'a fait chialer, ma race, vraiment. J'ai fini par la publier euh, euh, sur MAD euh, quand, quand, quand je l'ai annoncé. Euh, C'était une lettre d'une beauté dingue. Quand toi, tu es, es entrepreneur, tu es patron, que tu crées ton truc et que tu finis par arriver à mettre des gens dans ton projet de cette façon-là et qui sont capables de retranscrire avec leurs mots à eux. Euh, et avec leurs émotions euh, leur, euh, leur parcours enfin en tout cas la façon dont ils le perçoivent c'est fabuleux quoi et donc Clémence a eu droit à 15 jours où euh, on était censé faire une transition tu vois, pendant plusieurs mois Clémence n'y a pas eu droit parce que moi après à un moment donné je, suis, je me suis juste mis dans un coin et je sais pas ce qui s'est passé en fait entre le mois de septembre et le mois de janvier t'étais un pilote automatique Je sais pas je, je t'avoue que c'est vraiment la première fois que ça m'est arrivé de ma vie mais je sais qu'on m'a amené dans des réunions. On m'a dit, il faut que tu sois à des réunions. J'étais là, parce qu'en fait, je voulais pas. Je n'avais qu'une envie. en fait, C'était de me barrer à l'autre bout du monde, vraiment. Et euh, je voulais pas faire ça, en fait, parce que je voulais pas que, que les membres de l'équipe se disent, putain, le mec, il est, il s'est cassé, quoi. Il nous laisse tout seul. Donc, je venais quand même, et je pense que je faisais le taf, mais je sais plus ce qui s'est passé.
1: Mmh. Au plus, aucune idée. Qu'est-ce qui a fait que tu t'en es... À quel moment tu t'es dit, j'en suis sorti de ce truc
0: euh, fin octobre dernier 2017
1: d'accord donc il y a trois mois un truc comme ça
0: Voilà. Euh, en fait euh, j'ai eu un déclic parce que mon premier réflexe et je pense que beaucoup de gens font ça après un, un traumatisme ça a été de dire euh, ok ça va aller ça va bien se passer roule allez on y va hein, on y retourne euh, notamment donc ce, cette histoire de mademoiselle c'était le mercredi ou le jeudi je sais plus le mercredi soir je pense le jeudi c'était compliqué. Le vendredi, il euh, y a rue 89 qui vient et qui fait un article. Cet article il y aurait 400 000 vues quoi. Un truc de, un truc de fou vraiment. Euh, et je sais que dans le, je sais que dans le, dans l'entourage, euh, enfin, dans les, les et, enfin les non pas du tout. Pardon. Les membres de l'équipe et, euh, et les anciennes m'envoie des messages pour me dire il y a Libé qui cherche à me contacter, il y a Array sur image qui cherche à me contacter. Je leur dis, bah, réponds, réponds, de toute façon, euh, appelle-les, appelle réponds-leur. Euh, donc, euh, je rentre, et, et en fait, euh, je, je me dis, peut-être que ça va repartir euh, le lendemain, mais en fait, assez rapidement, donc rien ne sort. Et, euh, mais En revanche, ça continue, hein, tu vois c'est pas comme si ça s'est parti du jour au lendemain, euh, mais rien ne sort dans la presse, et... À titre perso, en fait, assez rapidement, je me dis « Allez hop, je vais tout foutre sous un, sous un tapis et on va faire en sorte de, de bien aller. » Et en fait, euh, 15 jours ou 3 semaines plus tard, euh, j'ai Denis, donc, qui, est mon, qui est mon associé, qui est un mec super, un vieux pote, euh, et qui me dit « Je pense que je ne vais pas pouvoir t'aider et je pense que tu as besoin d'un coup de main. » Et euh, on raccroche, c'était un samedi matin, je me souviens très bien, et je me mets à m'écrouler en larmes tout seul. Alors, je, je n'avais pas donc, pleuré depuis le vendredi ou le samedi, tu vois, de, 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 de fin septembre, je me mets à pleurer pendant, je ne sais pas pourquoi. Et là, je me dis, ok, il faut que j'aille voir, euh, voir une psy, en fait, parce que c'est pas possible. le L'histoire fait, l'histoire veut que, en fait, j'ai rencontré une meuf qui s'appelle Jeune Sofachin, qui est euh, très réputée dans le, dans le milieu des, des psys. Euh, L'après-midi même, de, où s'est passée cette histoire de Mademoiselle. Pour un tout autre contexte en fait, après-midi de boulot, euh, euh, on, on, on se rencontrait. Et en fait, j'ai assez tilté, tilté, assez vite avec cette meuf et, et j'ai trouvé ce génial. Et je pense que c'était assez réciproque quoi. Et donc en fait, j'ai fini par, euh, par la contacter euh, pour lui dire je cherche un psy. Est-ce que tu pourrais me recommander quelqu'un En fait, elle m'a dit bah tu viens toi, viens avec moi. Et en fait, j'ai eu droit à un à une thérapie en fait, avec, cette, euh, avec cette, euh, cette personne qui est fabuleuse, en fait, qui m'a sauvé la vie hein, aujourd'hui. Euh, et qui m'a vraiment... <rire> c'est imp impossible de décrire le chemin que j'ai pu faire depuis, euh, depuis un an parce que c'est un tel bouleversement de toute ma façon de voir les choses, de ma capacité à à gérer les émotions qu'avant j'avais plutôt tendance à faire. Allez, on, prend, on garde tout sur soi, et puis on fait comme si de rien n'était, hein, tout va bien se passer. Euh, à, à gérer ma vulnérabilité aussi, tu vois. Ne pas hésiter à venir, la, à venir lui donner, la montrer. Mm -hmm. euh, la fameuse, la fameuse, le fameux TEDx, de, enfin, le fameux TED de, de Brené Brown, la première fois que j'ai vu, j'ai pleuré.
1: Comment il s'appelle vulnérabilité quelque chose C'est ça, c'est sur la...
0: C une, donc c'est Brené Brown et c'est une meuf qui a bossé sur... Euh, D'abord, elle a bossé sur la honte euh, publique, en fait. Euh, et euh, en fait, assez rapidement, elle s'est rendue compte que de la honte venait d'écouler... Euh, la, la seule façon de s'en sortir vraiment, c'était de, de montrer qu'en fait... Euh, ça n'allait pas bien et que tu étais potentiellement vulnérable. Quoi. Donc ouais il y a un truc autour vu de... Je ne sais plus exactement... Je, je le, retrouverai, le je
1: mettrai dans les notes.
0: Mais, euh, cette... Donc elle fait tout un truc sur son propre rapport à sa propre vulnérabilité, qui est fou, vraiment. Et donc euh, bah, Jeanne m'a ouvert en fait, à tous ces, ces trucs-là et m'a montré que, en fait, une autre voie était possible. Euh, et elle m'a... Euh, radicalement changé d'état de, 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 d'esprit. En fait, je me suis rendu compte avec, euh, avec le temps que j'avais vraiment associé Mademoiselle à ma potentielle mort, en fait. Comment ça ben, Je voulais me suicider, mon pote. Tu vois, je voulais vraiment me foutre en l'air. C'était la première fois de ma vie que j'avais des pensées bon, suicidaires. Hein, moi, c'est pas du tout mon truc. Hein. Euh... Et je me suis dit, mais je... je... Au départ, je partais du principe que j'allais, je sais pas, me séparer de maths, fin, tu vois, trouver, faire autre chose, trouver une autre façon de, de fonctionner, etc. Et en fait, avec le temps, je me suis dit, mais non, ce pas possible. En fait. euh, J'ai besoin d'un moment donné de... Ce projet, c'est ma vie, quoi. Donc... Euh, j'y fais moins de choses qu'avant. C'est-à-dire que j'y fais moins de choses, non pas... J'y fais moins de choses, mais en tout cas, je fais des trucs différents d'avant, parce que j'ai refilé la rédac-chef à Clémence. Euh, Clémence qui a été fabuleuse aussi pendant toute cette année-là. Toute l'équipe qui était là était vraiment géniale. Elles m'ont soutenu. J'étais dans un état, mais... Pff, dramatique, quoi. Et Clémence a payé euh, le prix lourd, hein, parce que pour le coup, elle, elle n'est pas, pas du tout allée voir euh, de thérapeute, etc. Et, euh, alors, je sais pas si... peut-être peut-être du couperas, je ne sais pas, mais on verra avec elle. Mais... Elle a fini par, euh, par aller voir, en fait, une psy, mais en... l'été dernier, quoi, seulement. Elle a commencé l'été dernier. Et avant ça, en fait, elle a tout pris sur elle, quoi. Et toi, qu'est-ce qui a changé, du coup, dont tu dis tout a changé Qu'est-ce qui a changé, en fait euh, mon, rapport, euh, mon rapport aux autres, mon rapport à, à l'instant présent, tu sais, on, tu, tu parlais de ça avec, ah ouais, ouais. Euh, avec Shirley, notamment sur... Euh, J'ai... J'ai médité, j'ai appris. Donc, ça faisait, je méditais un petit peu avant Mademoiselle, en fait. Mais là, en fait, aujourd'hui, c'est devenu, devenu mon truc. C'est-à-dire que tous les matins, je médite pendant un quart d'heure et c'est pas possible autrement que de ne pas méditer. Quoi. Et euh, en fait, j'ai terminé cette année. Attends, dis... attends. Pourquoi c'est
1: pas possible autrement Parce que moi, je médite souvent, mais j'arrive jamais à garder le d'un moment je suis là ouais ça me saoule, j'arrête <rire> tu vois et j'ai l'impression que la méditation c'est un truc qui apporte des bénéfices de long terme et que je, je peux jamais aller voir en fait moi je vois juste l'effet de court terme ça me calme mais du coup quand je suis déjà calme je me dis bah je m'en fous j'en ai pas besoin et je, du coup je vois jamais les bénéfices de long terme et qu'est-ce qu que ça change en fait pour toi sur euh...
0: on a fait une super vidéo euh, avec Marion euh, sur euh, la méditation euh, que je t'invite euh, que je t'invite à aller voir où euh, en fait pour le coup on l'a coécrite ensemble et moi j'ai écrit tout le truc euh, il y a un vrai truc de, de, de rapport au. Effectivement, ta raison, c'est du long terme, mais c'est-à-dire que c'est un rapport à, à, à ta. À... Comment vivre avec conscience, en conscience de ce que tu es en train de faire, de te rendre compte que quand tu es gonflé, qu'en fait tu es en train d'être gonflé, que et pourquoi tu es gonflé à ce moment-là euh, Comment te rendre compte, déjà, comment respirer correctement Tu respires correctement, toi, dans non, ta vie
1: Non, non, non. La preuve, c'est que quand. Euh... Quand je médite et que je dois respirer, en fait, je me stresse de ma respiration. <rire> tu vois et Vraiment, je suis là, je respire. En fait, dès qu'ils me disent euh, « Ok, maintenant, euh, fais deux trucs en même temps, c'est-à-dire scanne ton corps en descendant et en même temps respire », je perds les pédales. Alors, je
0: respire n'importe comment. Première séance avec Jeanne, donc vraiment, on ne se connaissait pas. Enfin, hein, On s'était vu juste une heure auparavant, pas, euh, ce fameux après-midi, là. Euh, je commence à lui parler et elle me fait, vraiment au bout de 20 secondes, elle me fait « Stop !»« Est-ce que tu peux respirer, s'il te plaît ?» Je fais « Bah quoi, je commence à respirer ?»« Je respire, regarde, je, je suis vivant, donc sinon je serais mort. » Elle me fait « Non, de vraiment respirer avec ton ventre et avec, et avec tes poumons. » Et elle me fait « Tu vois, de prendre une grande respiration. Est-ce que tu pourrais prendre une grande respiration, juste deux secondes pour voir ?» Je vous invite tous à prendre une grande respiration. Maintenant. Maintenant, vous allez voir, c'est ouf
1: Et on l'apprend en même temps que vous. C'est intéressant ce que ça tu dis. Ça fait pas du bien Ça fait vraiment du bien. Et tu sais ce que j'ai fait la semaine dernière Je suis allé prendre des cours, un cours de diction parce que je trouve que là ça va sur nouvelle école. Évidemment, je fais attention. Mais dans la vie, je m'emballe très vite. Je contrôle pas forcément mon énergie et du coup, je parle très très vite et j'articule plus et genre, je mâche mes mots et je trouve ça. En fait, tu sais, je pense que j'ai un peu ce syndrome du type qui a peur qu'on l'écoute pas et qui du coup parle super vite pour placer toutes ses <rire> idées. Tu sais Et ou alors qui va parler très fort. Je parle souvent très fort aussi. Et, euh, et j'ai fait ce truc-là, et elle m'a fait faire des exercices euh, euh, de... En fait, on découpait des phrases de manière absurde. Pas, on ne le les découpait pas logiquement. Et en fait, je devais poser à chaque fois qu'on découpait et respirer pendant une à deux secondes. Et au début, je n'arrivais pas à le faire, quoi. Je n'arrivais pas à respirer. Je n'arrivais pas à m'arrêter, j'avais envie de repartir. Je trouvais pas, et, et je me disais, mais c'est pas possible, t'es con, quoi. Pourquoi tu n'arrives pas à arrêter à respirer deux secondes Et euh, bref, je, je, tout ça pour dire que c'est quelque chose auquel moi, je ne fais pas assez attention, mais je me, je me
0: prends bien compte qu'il y a un travail à faire là-dessus. C'était ma petite anecdote. Tu vois, il y a un truc qui nous rapproche avec Marion, c'est qu'on a vécu, euh, à quelques mois près, euh, cette histoire de harcèlement en ligne, en fait. Euh, alors, à des niveaux différents, et euh, avec des, des répercussions sur nos vies qui n'étaient qui étaient pas tout à fait identiques. Mais euh, en tout cas, souvent, quand on, on, on se considère comme des survivants. Et, euh, et je pense qu'il y, y a un vrai truc sociétalement aujourd'hui que Marion a pris en disant en fait c'est pas parce que c'est virtuel que c'est pas réel et euh, ne, ne partez pas du principe que parce que ça se passe sur internet ça se passe pas dans la vraie vie parce que moi aujourd'hui internet c'est ma vraie vie c'est à dire que les gens là, tous ces gens le truc mademoiselle a été entêté tous ces gens qui m'ont chié euh, dessus qui que je connais pas je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas d'où ils sortent, je ne les ai jamais vus, je ne les ai jamais rencontrés, je ne sais... Pourquoi Pourquoi, à un moment donné, vous décidez de vous jeter comme ça sur une personne, au nom de il y a un truc qui est écrit sur Internet, alors c'est vrai Et je ne dis pas que euh, ces personnes-là n'ont pas vécu une une euh, comment dire une expérience qui soit pas complètement dingue chez mademoiselle parce que euh, en fait ça reste quand même une boîte et je peux comprendre qu'en fait euh, quand tu es chez mademoiselle tu puisses te dire euh, tu avais peut-être des attentes dingues par rapport à l'image que tu avais de l'extérieur de, de mademoiselle et qu'une fois que tu y rentres peut-être que parfois pour plein de raisons il y a des choses qui cliquent pas comme il faut et c'est des choses qui arrivent quoi euh, mais bah OK peut-être en fait vous auriez pu venir leur dire les gens là qui m'ont chié dessus bah, Est-ce que vous en avez parlé ensemble, d'abord, avant de faire ça Moi, jamais, personne n'est venu me dire « bah T'as été nul, en fait, avec moi. » Et si quelqu'un est venu me dire « T'as été nul avec moi », je suis le premier à le faire. Je suis désolé, vraiment, je veux pas. Je... Explique-moi pourquoi, et je vais faire en sorte de m'améliorer. Parce qu'il qu y a une non-conscience
1: euh, du fait que ce sont justement des personnes réelles. C'est marrant ce que tu dis. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail à, euh, il y a quelques jours en me disant « Antonin, euh, j'aime beaucoup ton podcast. » Mais je trouve que récemment, ça perd vraiment en niveau parce que tu prends vraiment une direction Bobo Gauchias. Oh il a dit les mots, tu vois, vraiment -clé. comme ça. Et après, il m'a dit, euh, euh, vraiment, euh, invites, bah, invites des Gauchias, euh, je ne sais plus exactement ce qu'il a dit. Et il m'a dit, voilà une liste d'invités que tu pourrais inviter. Et puis, il m'a dit, je <rire> Dieu donné, Jean-Marie Le Pen. Les, les, vraiment, c'était ça, les invités. Et je savais pas quoi répondre parce que... Du coup, j'ai juste répondu, merci pour ton message. Et le type m'a répondu aujourd'hui, peut-être qu'il écoute, euh, il m'a répondu euh, un truc vachement plus détendu, genre « Ah, euh, ok, euh, en fait, euh, peut-être que j'ai un peu exagéré avec euh, Jean-Marie Le Pen, euh, en vrai, c'était plus pour euh, te provoquer un peu et ». Et tu vois, je pense que d'un seul coup, il s'est dit Ah, mais en fait, euh, tu sais, il m'a considéré comme un mec qui est vraiment un mec enchéré en os. Tu vois. Alors peut-être que je me trompe, il m'écrira, mais je pense que l'erreur qu'on fait, qu fait c'est qu'on pense pas à ça. On pense pas que le, la personne derrière, elle est enchérée en os et qu'en fait, c'est comme si tu l'as croisé dans la rue. Si tu la croisé dans la rue, tu lui dirais jamais Ce que tu fais, c'est de la merde ou t'es une merde ou euh, tout ce genre de choses, en fait. Et je pense pas que. Moi, je pense que la leçon pour moi, c'est surtout de pas répondre, en fait. Que de répondre ça, mais je trouvais que c'était intéressant. Non, au
0: contraire, tu sais, tu as ce fameux truc ouais, de mais... Sarah Silverman. T'as pas le temps, vraiment, avait... genre... Oui, je sais bien, mais tu as ce fameux truc. Tu as entendu cette histoire de Sarah Silverman qui a, qui a répondu à un troll Je suis désolé pour toi, apparemment ça... ta vie a l'air d'être compliquée et tout. Et en fait, le... ils il s'en est suivi une discussion folle. T'as pas. bien, il y a un mec, alors j'ai pas entendu cette histoire, j'irai voir, mais il y a un
1: type aux États-Unis, Léo, mon pote Léo Bijaou, il m'en parle tout le temps. C'est un type qui a créé un podcast, s'appelle Conversation with People Who Dylan... Hate Me. Oui. Tu vois que c'est oui,
0: Bien sûr, ouais,
1: ouais. Ok, bah ça c'est, je suis pas encore allé voir non plus, mais en gros c'est un type qui non, tu vas euh... adorer. Bah, ouais. il appelle oui. ses haters, des haters qui acceptent finalement de,
0: de discuter et puis ils discutent avec eux pour voir, pour résoudre le, le conflit, quoi. pour re... surtout pour y remettre de l'humain. C'est-à-dire que pour moi le, le vrai truc, le, le vrai truc qui réussit à faire Dylan Marron, il s'appelle, euh, dans son dans son podcast, c'est qu'il re... réussit à remettre du contact humain dans un truc qui est complètement déshumanisé. Et en fait, je pense que c'est ça qui manque, c'est-à-dire qu'il manque juste, n'oubliez pas, en fait, qu'il y, y a des personnes euh, derrière les gens vers, vers qui vous envoyez euh, vos, vos abonnés, euh, vos followers, euh, il y a des vrais gens qui, prennent, qui lisent les trucs et qui le prennent comme des vrais claques dans la gueule.
1: Et on est où alors maintenant
0: Alors, <rire> j'ai j'ai dépassé vraiment euh, toute cette histoire euh, cette enfin je suis allé voir je suis allé, donc, allé voir ma ma Jeanne ma psy euh, mi-décembre et en fait je, je lui ai dit bah je pense qu'on a enfin en fait on a parlé pendant une demi-heure en fait au bout d'une demi-heure elle m'a dit bon bah écoute on a terminé hein, je pense je suis à la fois super content pour toi et en même temps un peu déçu parce que je vais moins te voir de ce fait là c'est bien ça qu'elle te
1: dit euh, on a terminé tu crois qu'on a tu crois qu'on tous les psys peuvent dire à un moment on a terminé
0: bah, disons qu'elle a pas mal creusé en fait avant d'en arriver là et qu'elle me disait j'ai pas envie de te laisser avec euh, des trucs qui déconneraient ou qui iraient pas bien Parce que moi si j'ai arrêté de voir mon psy à un
1: moment c'est parce que j'ai eu l'impression que j'aurais pu y aller toute ma vie quoi et à chaque fois je serais arrivé tous les tous les jeudis ou je sais pas quel jour c'était j'aurais dit oui alors ma mère elle fait ça mon père il fait ça ça va ça ça va pas ça ça va et il m'aurait dit bon bah super à la semaine prochaine tu vois.
0: Elle a, elle a, elle a une une euh, euh, comment dire. Elle a une technique en fait qui est plus basée euh, sur de la psychologie euh, cognitive en fait. Et de la psychologie positive, pardon, pas cognitive. Euh, qui est basée sur euh, plus une forme de coaching, en fait. Alors qui est qui s'appuie qui sur, sur des, des, des trucs psy, hein, bien sûr. Et, euh, où en fait, c'est très dynamique. Elle te pose beaucoup de questions. Et, euh, et en fait, sa, sa boîte s'appelle cogitose. Elle a monté un cabinet, en fait. Euh, qui est, et, et moi, tous les gens qui ont qui ont du mal en fait avec les psys, qui galèrent avec les psys, je leur dis mais peut-être va voir, va chez cogitos en fait. Tu vas voir, il y a une autre façon de, de traiter le truc. Alors moi, j'ai eu de la chance de make note cogitos c o g i t o z. De toute façon, je te demanderai après. Mais non, c'est plus que je pense à un, à un pote qui. Euh, et toi-même, en fait, si tu, je pense qu'on devrait tous passer entre entre les mains expertes de. De, des, des psys, euh, en tout cas de, de chez Cogito, c'est parce qu'ils ont, ont un truc qui est hyper bienveillant et qui n'est euh, pas dans le truc de je vais, te prendre des, je vais te prendre des séances pour 15 ans, tu vois. Après, À la fin de la première séance, ça m'a un peu marqué parce qu'en fait, elle m'a dit voilà, reviens quand tu veux. Elle Moi, j'ai pas dit à la semaine prochaine Non, elle m'a dit reviens quand tu veux. Et je me suis quand je veux, c'est-à-dire, bah réfléchis, tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on s'est raconté, etc. Euh, euh, Reviens quand tu le sens. Donc en fait, à chaque fois, c'était moi qui faisais la démarche d'appeler pour, pour pouvoir avoir un dev avec elle. Quoi. Et comment t'as su que t'avais dépassé ça, alors Parce que... <rire> Est-ce que je te fais la totale Comme tu veux. En, en fait, j'ai bouclé, bouclé cette année par un voyage en Inde alors je sais que c'est très caricatural et c'est très cliché t'as vu ça te fait marrer voilà, <rire> forcément euh, mais en fait euh, ce voyage en Inde a été organisé par, euh, justement par, par Jeanne et, euh, et par son mec euh, son mec lui qui est plutôt sur tout l'aspect euh, méditation en fait euh, et je suis parti tout seul pour La première fois de ma vie, donc on était dans un groupe, hein, tu vois, un groupe de 40, mais je connaissais personne dans le groupe. Euh, je suis parti tout seul à l'autre bout du monde. Je suis jamais parti en vacances avant tout seul de ma vie, je m'en suis rendu compte. Puisque j'ai rencontré ma, ma Zouz quand j'avais 17 ans, après on n'avait qu'une envie en fait, c'était de partir ensemble en vacances. Après, on a eu les enfants, donc il fallait partir avec les enfants. Euh, et là, c'est la première fois que je partais tout seul. Et euh, en fait, ce stage était un stage à mi-chemin entre des soins d'ayurveda ayurvédique qui est à base d'huile chaude de mon pote oh là là c'est fabuleux et puis d'un stage de méditation où on, on avait trois heures trois heures et demie de méditation tous les tous, tous les après-midi euh, alors c'était pas que de la méditation hein, il y avait aussi beaucoup d'échanges euh, sur comment ça s'est passé pour vous etc et en fait c'est hyper intéressant de méditer en groupe j'avais jamais fait parce qu'il y a un côté euh, bah, l'autre débrief de sa de, de sa séance enfin tu vois de, de sa séance et te nourrit aussi de, de ce que de ce que lui a vécu euh, et j'ai eu un. Pff, voilà, j'ai craqué complètement en fait au milieu de la semaine. Il euh, y avait beaucoup de gens hein, dans le groupe qui craquaient parce que en fait, tu te retrouves pendant. Euh, euh, donc, euh, on va dire que sur les 3h, heures, 3h30, heures on, devait, on devait méditer environ 1h30, 2h. Et, demie, 2 heures, quoi. Euh, et sur, quand t'es 1h30, 2h face à toi, si tu veux, t'as pas trop, trop le choix de, de, de plonger dans toi. Quoi. Donc, euh, l'un des trucs que j'ai découvert aussi, c'est le, le, les exercices de visualisation. C'est-à-dire, euh, ok, euh, c'est quoi ta peur Parce que j'avais une boule dans le ventre, en fait, à un moment donné, au mois de juin, mademoiselle, elle n'est pas très bien en termes économiques et tout. C'était un peu chaud pour la boîte. Euh, C'était un peu compliqué. Et en fait, tous les matins, je me levais avec une boule dans le ventre. Ça m'arrive jamais, tu vois, dans ma vie, d'avoir une boule dans le ventre. Enfin, en tout cas assez rapidement après mademoiselle ben, euh, cette boule c'était partie. Et là j'avais une boule dans le ventre, je savais pas d'où elle venait. Et euh, en fait euh, Jeanne m'a dit mais à quoi elle ressemble ta boule Je fais bah, quoi Elle me dit euh, tu m'édites ou pas Je lui dis bah ouais je m'édite, mais en fait euh, ça marche pas trop parce que j'essaie de la faire partir la boule, elle part pas. Et là elle m'a gueulé dessus, elle m'a dit mais enfin non mais t'es bête, faut pas faut pas la faire partir. Il faut l'accepter, il faut l'embrasser, il faut lui dire qui, qui tu es. Il faut, faut aller discuter avec elle, il faut lui donner une forme, il faut aller causer, il faut aller faire en sorte de bah, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle est. Et une fois que tu l'as identifiée, de la balader avec toi, de lui parler, de... D emmener, d emmener marcher avec toi <rire> non mais tu vois de la personnifier en fait tu vois de personnifier cette émotion à un moment donné et je pense que l'un des films qui fait ça très bien c'est vice versa tu vois où ils viennent personnifier euh, t'as pas vu vice versa mon vieux c'est quoi les gens vice versa tu sais c'est avec la joie la tristesse dans la tête de la petite fille ah oh non, my je god pas que vu ça. faut que tu regardes ce film ce film est vraiment sans doute l'un des meilleurs Pixar
1: Allez, je note.
0: du monde ah, oui, oui j'ai un peu lâché les Pixar, mais je vais y revenir. Ah non, mais celui-ci, pour le coup, c'est pas. Euh, y a une, mais c'est comme d'habitude avec les Pixar, il y a une lecture pour les enfants, il y a une sûr. lecture pour les, pour les adultes, quoi. Euh, et donc, ouais, ouais, elle m'a incité à aller euh, à bosser un petit peu sur qu -ce que à quoi elle ressemble ma boule dans le ventre. Et en fait, euh, tous les matins, en méditant, je me disais, OK, bon, allez, c'est quoi ma boule dans le ventre, etc. Et en fait, de rentrer en soi enfin c'est un truc très très spécial je pense que si tu si toi même tu es en train d'écouter nouvelle école tu es en train de te dire le mec il a viré mystique <rire> il est complètement taré il est high mais en fait, surtout qu'il y a un truc autour de la religion, de la secte, le gourou, etc. Alors en plus, comme je suis chauve, ouais, euh, comme je suis chauve, il m'appelait Skippy en Inde pour, pour me faire, pour faire marrer. J'avais pas la ref au début, puis je me suis souvenu de ce con de Bernard Campan et ce sketch, ah, oui, oui, ce sketch de la secte des inconnus. Euh, mais en fait, c'est pas ça du tout. tu T'es pas obligé d'y mettre un aspect religieux du tout. Quoi. Euh, moi, je suis pas religieux et en fait, euh, tout ce qui touche à la religion m'intéresse de très loin. Quoi. Euh, là, pour moi, il y a juste un truc de de développement perso et d'aller de, 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 à la rencontre de toi-même et de quitter. Quoi. Et donc, ouais, j'ai affronté, euh, affronté ma boule et j'ai affronté ma boule qui n'était pas une boule, en fait. mais Je vais garder pour moi euh, ce qu'elle est exactement. Et, et donc,
1: comment t'as su que, que c'était fini, que c'était bon pas, Mis à part le fait que ta psy t'a dit c'est bon,
0: vous avez fini. Ah, mais donc c'était à la fin de l'Inde, en fait. Euh, vraiment, euh, cette semaine, ma, je, je pense que je le savais parce que je venais chercher un truc, inconsciemment, en tout cas, je venais chercher une forme de en fait, je vais boucler cette année un peu très merdique euh, pour moi euh, par ce voyage en fait qui est une sorte de genre, découverte. Je sais pas où j'allais, je suis jamais allé en Inde. L'Inde, c'est quand même un pays un, pays un peu particulier euh, en termes de culture, etc. Et puis j'y vais tout seul et puis j'y vais pour faire un truc que je connais pas, c'est-à-dire, certes, j'avais fait un peu de méditation, mais méditation en groupe, sortir de ma zone de confort totalement. Là, pour le coup, j'ai et tu le sais parce que c'est devenu une évidence. C'est-à-dire que tu, tout est clair d'un coup. Tu, tu sais que, ok, en fait, j'ai assez vite compris. J'ai compris ce moment-là que, en fait, je voulais... Euh, je, je ne voulais plus être chez Mademoiselle parce que Mademoiselle avait tenté d'avoir ma peau, quoi. Alors, pas Mademoiselle, hein, mais en tout cas, euh, c'est ce que je représente dans Mademoiselle. Elle avait tenté de, de vouloir ma peau, quoi et voilà je après tout le reste m'appartient peut-être qu'un jour je le raconterai de façon un peu plus un peu plus précise et de rentrer un peu plus dans, dans les détails euh, mais mais ouais ouais ça m'a c'est une évidence en fait c'est à dire que tu sors de là et tu sais que forcément ça ne sera plus jamais comme avant quoi donc je me suis pointé je suis rentré j'ai fait à ma meuf c'est bon c'est terminé parce que ma femme elle elle a subi de ouf hein, pendant un an j'étais dans un état moi qui était proche de la léthargie en fait en permanence et et euh, elle me le montrait pas trop, elle me le disait pas trop et tout, mais elle en a vraiment chié. Elle a notamment fait un nervous breakdown avec ses copines euh, euh, 15 jours avant que je parte, si tu veux, où elle était. Là. Alors, en fait, c'est chaud pour moi de te voir dans cet état-là, Tu t'es plus comme avant, quoi. Donc euh, je suis rentré en lui disant C'est terminé, c'est bon, j'ai trouvé. Hervé m'a regardé comme ça, de travers un peu, <rire> pendant une semaine, ou... non, pendant quelques jours, en fait. Et euh, en fait, je... d'abord de me dire. Je ne te crois pas vraiment, en fait, parce que ce n'est pas la première fois que tu me fais ce coup-là, parce que j'avais déjà eu des mieux, tu vois, où je lui disais « ça va mieux, je te promets !» Mais ça n'est pas vraiment très, beaucoup mieux. Et, euh, et en fait, elle a, elle a compris, là, vraiment. Et je pense que tout le monde, aujourd'hui, me voit, et je, je pense que l'un des trucs qui fait que ça, ça va mieux, c'est que j'ai réenvie de m'amuser. J'ai réenvie d'être un gamin. Et en fait, j'ai toujours, toujours eu cette énergie et cette... Et ce truc un peu, un peu enfantin, si tu veux, de de marrer. J'adore me marrer. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire dans la vie. Parce qu'en fait, à la fin, on meurt. C'est chiant, quoi. Tu vois? Donc, en fait, tant que t'es là, autant faire en sorte de rire, quoi. Et, euh, et en fait, j'ai retrouvé cette joie de vivre que j'avais mis sous les ténoirs, en fait, sans vraiment m'en rendre compte, en plus, au fur et à mesure. Euh, en tout cas, j'avais jamais vraiment réouvert. Et, euh, et je pense que tout le monde, tout le monde autour de moi s'en rend bien compte, quoi.
1: Eh ben merci. <rire> de rien. Merci Florent d'être venu sur Nouvelle École. On a fait une longue interview.
0: C'est vrai, je sais Mais C'est bien. Merci beaucoup. Merci bon. Antonin.
1: Les gens qui s'intéressent à
0: toi, on les envoie sur mademoiselle.com Oui, c'est ça, sur mademoiselle.com. Et j'ai un blog perso aussi qui s'appelle FabFlorent, f a b f l o n, -T, R -E -N -T, com, où, euh, On n'a pas parlé d'histoire de daron aussi, mais c'est mon... Euh... mon petit truc. C'était dans
1: les thèmes, mais je sais pas. Il y a toujours loup. des thèmes qui passent à la trappe. Oui, je sais. Et aussi te, follow, te
0: suivre sur Instagram oui tout à fait, je suis Fab Florent aussi sur Instagram merci Fabrice, merci beaucoup Antonin c'était cool
1: merci beaucoup d'avoir écouté si ça vous a plu c'est maintenant que vous pouvez m'aider et je vais vous dire comment premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast c'est hyper facile et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence, ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc arrobase underscore École Underscore, c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir trois recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu, ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films, ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible, vous pouvez le faire via Patreon, c'est à patreon.com slash nouvelle école podcast, et les dons commencent à 2€ à peine, et après libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode, voilà, j'ai fini, merci beaucoup, et à la semaine prochaine à l'ancienne